1: Son las 7 de la mañana en Puntísimo. Hoy es martes 31 de octubre del 2023 y sí, se nos acaba octubre, el décimo mes del año. Pero nosotros aquí estamos como todos los días con toda la información, la información más importante, la información que le permitirá a usted saber lo que está sucediendo en México y en el mundo bueno, pues ya sabe usted también que nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. No siempre es posible esto, pero lo que sí puedo decirle es que... Pues nos gusta hacerlo, pero también entendemos la lógica de la información. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
2: ¿qué tal, mi querido Sergio Sarmiento? Con el gusto de poder saludarte esta mañana, al igual que a nuestros amigos del auditorio, deseando que quienes se quedaron atorados por más de 10 horas ahí en la México-Querétaro, pues ya estén a esta hora avanzando después de un accidente que hubo pues ayer por la tarde, tarde-noche. Y bueno, pues la carga vehicular nos dicen que continúa en la incorporación, la a la autopista Arco Norte por este accidente en la zona se reportaba hace apenas unos minutos, eh, pues una fila de cuánto se imagina usted, 40 kilómetros de fila, así que bueno, pues eh, ya nos dicen que poco a poco, muy lentamente, las personas que estuvieron ahí 10 o más de 10 horas están avanzando a cuentagotas eso sí, hay que manejar con mucha precaución.
1: Y si te parece, Guadalupe, vamos a empezar con un resumen de la información más importante. Adelante. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que el saldo por el paso del huracán Otis en su estado subió este lunes a 46 muertos y 58 desaparecidos
2: la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y, y Turismo de Acapulco confirmó que el huracán Otis causó el hundimiento del yate de recreo Aca Rey, en el que murieron por lo menos 20 personas
1: Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Concanaco Servitur en Acapulco, informó que este lunes tuvo una reunión con funcionarios del gobierno federal, en la que fue muy firme en decir que este sector perdió todo tras el paso del huracán Otis, por lo que requieren ayuda, sí perdió todo el sector turismo allá en Acapulco. El
2: presidente de la República dice que son viles los medios que dan a conocer la información pero bueno, pues esta información la da a conocer eh, quien eh, está trabajando allá, quien vive eh, de, de, pues, en Acapulco quien vive del eh, servicio y quien vive del turismo allá en la entidad y lo que ellos están diciendo, no nosotros no los medios, es que perdieron todo. El presidente López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para establecer una serie de estímulos fiscales para los contribuyentes con domicilio fiscal en las zonas afectadas por el huracán Otis.
1: La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, informó que entregó 65 toneladas de ayuda humanitaria a la Universidad Autónoma de Guerrero para apoyar a las personas afectadas por el huracán Otis en ese estado.
2: El gobierno de Venezuela anunció el envío de 26 toneladas de alimentos, enseres, equipos de salvamento y rescate a México para ayudar a nuestro país a reponerse de los daños registrados en Guerreros y el gobierno venezolano.
1: Durante su visita a Washington, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, pidió... A la Organización de Estados Americanos, la OEA, que solicite al gobierno mexicano que la ayuda a los damnificados del huracán Otis fluya sin necesidad de intervención gubernamental
3: como senadora de la república y como presidenta de la comisión de derechos humanos del senado de la república solicité a la OEA su intervención para que uno se instale un corredor aéreo y marítimo humanitario con la finalidad de que las y los guerrerenses puedan recibir ayuda directa de la comunidad nacional e internacional es algo que se vuelve hoy indispensable dos se inste al gobierno mexicano a que restablezca el fideicomiso del el Fondo de Desastres Naturales Y tres, he venido a pedir a la OEA que se solicite a las autoridades mexicanas que permitan que quienes deseen ayudar puedan hacerlo sin necesidad de una intervención gubernamental El dirigente
2: nacional de Morena, Mario Delgado, acusó a la senadora del PAN, Xochitl Galvez, de intentar sacar raje electoral de la tragedia en Acapulco al convocar a los ciudadanos a llevar ayuda a los damnificados
4: Quiero hacer una denuncia porque así me lo han pedido varios compañeros y compañeras que viven en Guerrero y que están sufriendo las consecuencias de la devastación que dejó el huracán Otis. Una situación que los tiene muy indignados. Resulta que la candidata, la aspirante a candidata del PRI y del PAN, convocó a formar un grupo de voluntarios supuestamente para ir a ayudar a Guerrero. ¿Cómo? ¿Para qué pide? La
5: aspirante candidata del PRI del PAN, la sección electoral, ¿de qué le sirve? Si es una información que precisamente solo tiene utilidad para la organización electoral, para saber en qué casilla te toca
6: votar.
2: Bueno, y es que te piden tu nombre, tu apellido, de dónde eres, a qué hora tienes disponibilidad, en qué horarios te pueden encontrar y luego te piden tu sección electoral. Y dice Mario Delgado, bueno, pues como para qué te piden tu sección electoral?
1: Y a través de X, la senadora Xochitl Galvez agradeció a Mario Delgado la publicidad. Aseguró que después de la difusión de su video, aumentó considerablemente el registro de voluntarios para ayudar a Guerrero son voluntarios, no son servidores de la nación. ¿eh? No,
2: no, no, los servidores de la nación, pues ya sabemos, ¿no?, que obedecen a Morena y que pues, este, a lo mejor no les pidieron su sección electoral, pero pues saben que eh, ahí están, ¿no? Obedeciendo a Morena. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que los legisladores de la coalición Juntos Hacemos Historia van a donar un mes de dieta en atención a la invitación de la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.
5: Hemos recibido la invitación de Claudia Sheinbaum, nuestra coordinadora nacional para la defensa de la Cuarta Transformación, de ser solidarios, de ser empáticos, de tender nuestra mano fraternal a nuestros hermanos de Acapulco, donando un mes de nuestra dieta para contribuir a, a darle apoyo, esperanza, un grano de arena frente a todas las necesidades que se tienen para poder sacar adelante Acapulco.
1: Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, destacó que a través de las asociaciones hoteleras de Acapulco, el gobierno federal negocia con las aseguradoras el adelanto de bonos para comenzar la reconstrucción de los establecimientos dañados.
7: Ya trabajando eh, para que a través de cadenas hoteleras se están haciendo negociaciones con los seguros para poder adelantar los trámites y sobre todo dar algún bono adelantado para iniciar la reconstrucción.
2: Los diputados de oposición criticaron que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, no se encuentre en Acapulco liderando los trabajos de reconstrucción.
1: La mayoría morenista en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública 2021 correspondiente al tercer año de gobierno por el presidente del presidente López Obrador. Aún faltan por comprobar más de 61 mil millones de pesos, pero pues de todas formas ya aprobaron la cuenta pública.
3: La
2: Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente para la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 que comenzará la próxima semana.
1: El informe trimestral de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda reveló que en septiembre de 2023 los ingresos petroleros del sector público fueron de 79.327 millones de pesos, es decir, 33.6% menos que en el mismo mes de
2: 2022. El Informó que en el tercer trimestre de 2023 la estimación oportuna del Producto Interno Bruto a tasa anual subió 3.3%.
1: Un grupo de 761 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación presentó la primera demanda de amparo en contra de la reforma que extingue 13 fideicomisos de la institución.
8: El abogado eh,
2: Rodolfo Martínez Ayala, representante de este grupo de trabajadores del Poder Judicial, explicó que su recurso de amparo podría ser admitido a trámite el próximo viernes.
5: Anunciamos que Tusán y Roma Abogados acaban de presentar el primer amparo
1: en los estados del distrito en materia administrativa con residencia en la Ciudad de México en contra de la eliminación de los fideicomisos que prevén recursos que representan
7: derechos de para los empleados del
1: Poder Judicial de la Federación.
7: Derechos que consisten en cuestiones como jubilaciones o servicios médicos complementarios, así también con los recursos para la implementación de reformas constitucionales en materia penal y de trabajo. Este es el primer paro que se presenta en todo México
1: y nosotros esperamos que a más tardar el próximo viernes de esta semana Tengamos la
9: admisión y la suspensión de las normas que se están impugnando a favor de estos empleados que han acudido a nuestra firma.
1: En un comunicado, los colegios de abogados de Nueva York, Chicago, Filadelfia y Ámsterdam, así como la Asociación de Barras de Flandes en Bélgica y la Barra Mexicana de Abogados condenaron la reforma extingue los fideicomisos del Poder Judicial.
2: En el documento se advierte que esta reforma limita la capacidad del Poder Judicial para cumplir con su obligación legal de brindar cobertura de jubilación y de salud, así como otros beneficios a su personal operativo, el cual constituye más de 60% de su fuerza laboral.
1: Nueve consejos ciudadanos estatales del Sistema de Búsqueda exigieron que la Secretaría, la Secretaría de Gobernación revoque el nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Agún como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Consideran que la funcionaria carece de experiencia especializada y que su designación no cumplió con los estándares de transparencia.
2: La presidenta del INE, Guadalupe Tadey, envió una carta a los dirigentes de los siete partidos nacionales para invitarlos a participar en una mesa de trabajo a distancia a fin de abordar la organización de los debates de las elecciones presidenciales del 2024.
1: El alcalde con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus, se inscribió este lunes como precandidato único de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Jalisco.
2: Presuntos criminales incendiaron un camión de carga en la carretera Morelia, Indaparapeo, esto en la colonia conocida como La Herradura.
1: Una caravana con alrededor de 5 mil migrantes indocumentados partió este lunes de Tapachula, Chiapas, con dirección a la frontera con los Estados Unidos.
2: La juez federal de la Unión Americana prohibió temporalmente al gobierno del presidente Joe Biden cortar o remover el alambre de púas colocado por Texas en la frontera con México.
1: Y en información deportiva, el futbolista argentino Lionel Messi ganó este lunes el Balón de Oro 2023, el cual lo reconoce como el mejor jugador del mundo.
2: América derrotaron a los Rayados de Monterrey por marcador de 3 a 0, con lo cual llegaron a cinco victorias en fila.
1: La Asociación Nacional de Actores confirmó el fallecimiento del actor Fernando Almada. Tenía 94 años, fue un icono del cine mexicano durante los años 70 y 80. Vamos a la frase, a la frase de, de este día. Estaban como buitres buscando fallecidos. Andrés Manuel López Obrador. Vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿cómo califica usted la respuesta?, del gobierno al huracán Otis. Buena nos dice 3.9%, regular 2%, mala 94.1%. Hemos recibido 7.897 participaciones.
10: La que sigue,
11: por favor.
1: Claro que sí, mi querido DJ Kike Ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de X... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Han hecho un buen trabajo los medios de comunicación en la tragedia de Acapulco? Sí, nos responde 74.2%, no 19.8%, quién sabe, 6.1%. En 52 minutos llevamos 890 participaciones
0: destacadas de El Heraldo de México.
2: Bueno, bailaba la llorona, es que estaba de fiesta, mi querida Itzel González, hoy es día de Halloween, es día de las brujas. Muy de buenos de los monstruos días. y todo lo demás, ¿cómo estás? Buenos
12: días. Lupita Sergio, queridos Destacalovers, les traje su calaverita esta mañana. Ah, sí, porque Ay, se mandaron muy, muy bien. bien. Muchas gracias.
2: Bien. gracias
13: hoy es
12: el día del intercambio de los regalos y a toda la producción Andale. les tocó el pequeño detalle esta mañana hoy que es Halloween que a mucha gente no le gusta celebrar pero a mucha gente sí le gusta disfrazarse y salir a, a mí, pedir dulce o truco.
1: A mí me dicen que tú lo celebras todo.
12: Yo celebro la verdad es que ya saben que aquí en, en esta producción celebramos cada día si se puede este una efeméride diferente nosotros la celebramos
2: y si se trata de y comida. Y de que nos preguntes de qué venimos disfrazados así somos ¿eh? Sí. Así somos vienen de locutores del programa del Heraldo Radio la,
12: Matutino. La sangre
1: en mi colmillo es pues es que estoy apenas este, llegando de trabajar en de la noche. trabajar
12: en la noche. Una sangrita. No, todo, todos venimos disfrazados, nuestra productora este es disfraz de persona normal esta mañana, pero igual más al rato nos animamos y nos, nos disfrazamos. Es que cayó en martes y sí. la verdad es que igual si cae jueves, viernes sí nos da la actitud, pero en martes y a, y a trabajar toda la semana pues está un poquito complicado. Sergio Lupita, amigos, también traemos mucha información, también venimos a trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. Sí, en primera plana, Guerrero, Unicef, Otis, afectó a 296 mil niños. Los menores se ubican en los cinco municipios más golpeados del Estado. País, INE, convoca a líderes para definir debates. En primera sesión de la comisión aprueba realizar foro mundial para recopilar datos. Ciudad de México, mega ofrenda, homenaje a Pancho Villa, fue inaugurada por el jefe de gobierno Martí Batres, la ofrenda monumental de Día de Muertos en el Zócalo Capitalino. Estados Tapachula, Chiapas, inicia nueva travesía, más de 5.000 migrantes de Centroamérica y Sudamérica salieron en caravana hacia el centro del país. ORBE Frontera de Texas prohíben cortar alambre de púas, la orden fue emitida por una jueza federal. Meta Estadio Azteca, FIFA lo visité expertos y miembros del staff del ente rector del fútbol mundial inspeccionaron el inmueble para planear la actividad del Mundial 2026. Y finalmente, en mercados, el gobierno de Estados Unidos busca regular la inteligencia artificial. El presidente Joe Biden emitirá un decreto que exige a desarrolladores presentar al gobierno resultados de sus pruebas de seguridad. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz Halloween. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
1: Empeñada en provocarnos miedo a todo lo largo de este programa, mucho miedo. Y Dijo que pues que nos va a poner canciones de miedo. ¿Cómo la ves? Laura?
2: Como esta, ¿no?
1: Esta es thriller de Michael Jackson. ¿Te acuerdas del video? Sí, Qué como famoso no. video con todos me, estos. ¿Sabes? Zombies. Yo, lo, yo lo
2: sigo viendo y me encanta. Me gusta mucho. A pesar de que hay tecnología, Sergio, que ahora podría haber sido pues muy distinto y, y diferente. La verdad es que ese video es sensacional. Hay cosas que sí dan miedo. Sí, verdad. Vámonos, vámonos con Mónica Reyes, Bonnie, adelante. ¿Qué tal? Buenos días.
13: Muchas gracias, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio. Como siempre, qué alegría saludarlos. Yo les quiero preguntar, cuando lees no comprendes, ¿tienes que leer dos o más veces para retener la información o te da sueño? Sí, Leo, es un sistema, fíjense, que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo lograr habilidades que permitan al ser humano desarrollarse y tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación, mejorar tu léxico, gramática, ortografía y fluidez verbal, pero de manera total, logrando leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero comprendiendo la información. Por eso, Hoy los amigos de Sileo están regalando 100 becas con el 50% de descuento en todo lo que es el curso para que puedas comprender todo lo que lees. Yo te invito a que llames y cuelgues o mandes un WhatsApp con la palabra Sileo en este momento a los números. 55-23-33-0900, repito, 55-23-33-0900, y te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo, y fíjense, las primeras 70 llamadas les van a regalar una clase muestra, así es que llama y cuelga al 55-23-33-0900 y obtén tu beca del 50% de descuento. Este programa está dirigido a cualquier profesionista, ama de casa o estudiante. No te pierdas la oportunidad de leer 10 veces más rápido comprendiendo todo. A través de gimnasia visual y gimnasia cerebral, estimulamos tus hemisferios para tener mayor plasticidad neuronal y memoria a largo plazo. Llama y cuelga, o manda un WhatsApp con tu nombre al 55 23 33 0900 55-23-33-0900, 55-23-33-0900. Sí, Leo, el poder de leer. Regreso con ustedes, Lupita y Sergio. Gracias.
2: Gracias, Moni. Buenos
13: días.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos. Eh, nos gusta escuchar sus puntos de vista, sus opiniones. Mándenos mensajes de voz o mensajes de texto. El número que tenemos para estos mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. 55-2010-9647. 47. Bueno, y rápidamente se dio a conocer esta mañana la información sobre el Producto Interno Bruto, son los resultados uh, iniciales, los resultados, uh, eh, los resultados preliminares, y bueno, pues uh, lo que nos muestran es un incremento, en el Producto Interno Bruto, en el tercer trimestre del 2023, es un aumento de 3.3%, ligeramente menor a los incrementos que tuvimos en el primero y en el segundo trimestres. Pero ahora sí, tenemos un aumento de 3.3% en términos reales. Las actividades primarias, principalmente el campo, suben 5.3%. La industria, las secundarias, 4.5%. La mayor debilidad está en los servicios. Esto es las actividades terciarias que subieron 2.5%, todo parece indicar que vamos en camino a tener un año con un crecimiento superior al 3%. Vamos a una pausa y regresamos.
6: Uh -oh. <risa>
16: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos, en otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno.
17: Este 31 de octubre se celebra el Día Mundial de las Ciudades, una fecha proclamada por la Asamblea General de la ONU en 2014. Esto con el fin de poner en relieve los desafíos urbanos mundiales e involucrar a las comunidades internacionales en el desarrollo de la nueva agenda urbana, aprobado en octubre de 2016 en la ciudad de Quito durante la conferencia de Hábitat. Esta nueva agenda urbana es una extensión del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 que pretende conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En los últimos años, la humanidad ha experimentado un crecimiento urbano considerable. Para el año 2030, se estima que unos 5 mil millones de personas viven en ciudades. El Día Mundial de las Ciudades se promovió con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de las mismas y fomentar la cooperación entre países para planificar la urbanización. Este Día Mundial de las Ciudades de 2023 se llevará a cabo con el tema Financiar un futuro urbano sostenible para todos.
1: y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach me parece una obra realmente magnífica muy uh, muy impresionante pero por alguna u otra razón siempre, siempre se ha relacionado con temas especiales
2: ah, qué manera de, de poner esta grandiosa este... Música en, en... Es que mira, si, si, la, sele, si la seleccionan en una peli de terror, ya te amolaste. Sí. Entonces fue lo que le pasó a esta tocata y fuga.
1: Y me gusta mucho, debo reconocer que es una... Es muy bonita. Es majestuosa, ese es el, el adjetivo que estaba yo buscando. Bueno. Pero está decidida, ¿verdad?, nuestra productora sí. a espantarnos el día de hoy.
2: Bueno, bueno... Vámonos a los mensajes, vámonos con la pues eh, con la información que nos comparten nuestros amigos del auditorio, con sus comentarios y sus opiniones. Dice Vanessa Alonso, cada uno tiene un error que cuesta en una empresa, te lo cobran. Si este error es muy grande, pues te lo cobran y te corren. Aquí ¿A quién o a quiénes deben cobrar y correr por no avisar del huracán en Acapulco? Pues, ¿por qué cree que están tan desesperados echándole la culpa a los medios?
1: Aunque yo sí debo decir que el desarrollo del huracán fue muy rápido, inusitadamente rápido, en tres horas, en doce horas, de hecho, de tormenta tropical a, a huracán categoría 5. Nunca habíamos visto un desarrollo tan rápido. Eh, aparentemente, este desarrollo tan rápido es producto del calentamiento global, como nos han dicho aquí los especialistas. Pero cuando se avisó, es que el problema es que se avisó y ya después no se hizo nada. Eh, con agua avisó ya ya que iba a venir como huracán 5 a las 6 de la tarde del martes 24. El presidente mandó un tuit a las 8 de la noche, no a, a las, las cinco, este a las 8:25, uh -huh. pero pues por ejemplo estaba empezando la cena de la convención minera y, y nadie
2: sabía nada. Y
1: nadie sabía nada y Los no
2: funcionarios hubo. que estaban ahí del gobierno del estado pues eh, se les preguntó si había algún refugio o algo y pues no supieron.
1: Bueno, vamos con los mensajes de nuestro público Bueno, continuamos con ellos Dice otra persona, mi nombre es Perla de la Vega su fiel admiradora y escucha. Me gustaría tener orientación de su parte para resolver la siguiente situación. Tengo una vecina que ha cerrado parte de la calle Norte 1A ubicada en la colonia Tlacamaca perteneciente a la alcaldía Gustavo Madero y la ha convertido en su garage y también lo renta para eventos. Al mismo tiempo cerró mi salida. Un vecino me permite salir por su terreno pero con menos de 90 centímetros de espacio. Se ha denunciado a la alcaldía y a la jefatura de gobierno sin que tengamos solución le pido de la manera más atenta, puede usted ayudarme o direccionarme con personas que sí puedan dar solución. Muchas gracias por su atención. La verdad es que la, la responsabilidad es de la alcaldía, de la alcaldía Gustavo Madero. Ojalá que quienes nos escuchan en la alcaldía tomen medidas. Nadie puede eh, privatizar una calle y menos, pues menos bloqueando la salida de, de algún vecino. Eh, supongo que, que otra opción sería presentar una denuncia por despojo, eh, pero en realidad quien debe hacer algo al respecto es la alcaldía. El problema está eh, que si la alcaldía no hace nada no veo que tenga usted muchos elementos de defensa.
2: Pues sí, o la Procuraduría Social a lo mejor puede, puede orientar ser la, también ¿no? me también parece. La Procuraduría.
1: Sí, a ver si nos buscan los datos de la Procuraduría Social, algún teléfono o algo, uh
2: -huh. ¿sí? Bueno, nos dice Celia, buen día, es de no creer que Mario se sorprenda de lo que hacen los demás partidos cuando en el suyo hacen exactamente lo mismo y no para ayudar a los damnificados, sino para llevar acarreados a sus eventos. Aprendió muy bien del PRI, tirar la piedra y esconder la mano.
1: Bueno, vamos con otros temas. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación anunció que va a promover un amparo único a nombre de todos los impartidores de justicia que forman parte de esa asociación en contra de la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. Diana Martínez nos tiene el reporte. Adelante, Diana
18: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, presentó este lunes un amparo colectivo contra la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el miércoles pasado, esta asociación encabezada por el magistrado Froilán Muñoz Alvarado anunció la presentación de la demanda de, de amparo, lo que ya se concretó este lunes de acuerdo con fuentes de la JUFED. FED. Si el juez otorga la suspensión, esta podría tener efectos generales y beneficiaría a todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y además, esta asociación que congrega a más de 1.400 impartidores de justicia federales, acordó el inicio de la defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial de forma individual y colectiva, pero también a nivel nacional e internacional, motivo por el que acudirá a este organismo internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de la publicación del decreto sobre la eliminación de los fideicomisos también eh, eh, una, una firma de abogados presentó un amparo en nombre de 761 trabajadores y personal jubilado del Poder Judicial, esto también por la extinción de 13 fideicomisos y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación informó que su dirigencia ya trabaja en un amparo colectivo
2: contra esta extinción de los fondos. Hasta aquí mi reporte.
1: Diana Martínez muchísimas gracias
2: y Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, como siempre nos da mucho gusto poder platicar contigo, muy buenos días.
4: gusto es compartido, Lupita Sergio, muy buenos días.
2: Oye, pues ya se presentó un amparo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces también anunció que promoverá un amparo único a nombre de los impartidores de justicia y tú nos decías precisamente que esto iba a ocurrir, que esto era el siguiente paso, eh, Francisco.
4: Bueno, por una parte, esperar a que el juez de distrito que admitió esta demanda conceda la suspensión del acto reclamado, es decir, que ordene la detención o que no entre en vigor esta esta eliminación de los 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Eso sería en lo inmediato. Eso con independencia de que se sigan presentando demandas de amparo colectivas que sería el escenario ideal o en lo individual. Pero también no hay que olvidar que los diputados y los senadores de oposición van a presentar acciones de inconstitucionalidad. Entonces van a ser los recursos legales que se van a tener para hacer frente a esta eliminación de los fideicomisos, porque finalmente sí afectan a los trabajadores, a los más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Entonces ese asunto va a llegar hasta la Corte, hasta los 11 ministros y ministras para que sean ellos los que tomen la decisión final si es o no es constitucional la eliminación de esos 13 de los 14 fideicomisos.
1: Eh, Francisco, esto pues va a terminar en tribunales de amparo en primer lugar y después quizás en la propia Suprema Corte de Justicia. Eh, hay gente dentro del gobierno que dice que no deberían tomar el asunto porque hay un conflicto de interés. ¿Qué opinas?
4: Que es esa versión que están difundiendo, yo creo que co sigue o se enmarca dentro de la narrativa para atacar el poder judicial de la federación y digan, vean cómo hay un conflicto de interés porque son jueces y parte y ellos no pueden conocer un asunto de esta naturaleza. Pero eso no es así, número uno, porque el asunto al final lo va a resolver la Suprema Corte. Y por ejemplo, si nos olvidamos de las demandas de amparo, al final... Todas las acciones de inconstitucionalidad las van a conocer y resolver en única instancia los ministros de la Suprema Corte y ellos no tienen ningún interés directo en estos fideicomisos. Ninguno de esos fideicomisos que han sido eliminados con esta reforma que se publicó apenas el viernes pasado está otorgándole o concediéndole algún tipo de beneficio a los ministros. Entonces, eso no es así. Y, y, de hecho, ha habido antecedentes en donde ministros han conocido asuntos que podrían pensar o interpretarse que los benefician. Por ejemplo, cuando conocieron hace tres años la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos era finalmente una ley que a ellos les podía beneficiar y resolvieron. Entonces ha habido muchos asuntos. Cuando conocen asuntos relacionados con el pago de impuestos, también los ministros en algún momento dado pagan impuestos. Entonces de que ha habido muchos asuntos que conocen y que se pudiera interpretar como jueces y partes, pues simplemente no se dice nada. Entonces yo creo que es en el marco de esta narrativa, para seguir atacando al Poder Judicial.
2: Pues sí, porque el presidente ha dicho una y otra vez ¿no? que los ministros son los afectados con esta desaparición de los fideicomisos, no los trabajadores. Hasta pidió que creyeran en él, que, que creyeran en su palabra.
4: Y eso es totalmente falso y por eso se invita a la sociedad para que pueda conocer el contenido de estos fideicomisos que son públicos, transparentes, y se encuentran en las páginas de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Y es más, Lupita y Sergio, si hablamos de jueces y partes, ¿a poco no la Cámara de Diputados caerían en ese mismo escenario cuando ellos son los que van a decidir cuánto dinero van a ganar? Ellos son los que van a conocer el presupuesto de egresos y ahí van a decidir cuánto dinero van a ganar para el siguiente año. Entonces ahí podríamos también pensar que los diputados son jueces y partes, no deberían de conocer... El presupuesto de egresos, porque también van a aprobar el dinero que van a recibir en la Cámara de Diputados, sus grupos parlamentarios, y son situaciones que esto, por eso, eso no se ve, pero sí se ve todo lo que se quiera estar siendo útil para seguir denostando a la Corte o al Poder Judicial en general.
1: Francisco, eh, sa bueno, sabemos ya de la extinción de estos 13 fideicomisos. También se habla de la posibilidad de que la Cámara de Diputados, que tiene facultad exclusiva en materia de egresos, decida recortar de manera unilateral el presupuesto del Poder Judicial. ¿Habría alguna defensa jurídica en ese caso?
4: Sergio, tu pregunta es interesantísima porque no tenemos un precedente en donde pase una situación de esta naturaleza. Ha habido dos momentos que se ha controvertido de forma expresa por el presidente de la República el presupuesto de egresos. La primera vez fue con Venuceno Carranza, hace casi 100 años, y la segunda vez fue con Vicente Fox, allá en el año 2004, para el presupuesto de 2005, pero ahí fueron dos presidentes que, que controvirtieron el presupuesto de egresos. Aquí no sería el presidente el que le estaría controvirtiendo, sería la Corte la que se vería afectada y la Corte por sí misma no podría estar presentando algún, alguna acción. Pero ahí quien tendría la facultad para poder controvertir sería la diputada presidenta Marcela Guerra, quien podría presentar una demanda de controversia constitucional. Esto con independencia de que se pudiera intentar por la vía de la acción de inconstitucional, ahí lo veo difícil, o por la vía de amparo indirecto en donde afectados de ese recorte presupuestal pudiesen presentar. pero La única vía que yo podría identificar con toda puntualidad sería una controversia constitucional que presente la diputada presidenta Marcela Guerra.
2: Muy bien. Oye, y bueno, entonces este tema de, de los fideicomisos va a ser declarado inconstitucional y lo que podemos esperar es de nueva cuenta pues una serie de señalamientos del presidente en contra de la Suprema Corte.
4: Tal cual, Lupita, coincido con tu comentario. No tengo duda de que se va a ser declarada inconstitucional esta reforma, por lo tanto van a seguir subsistiendo esos fideicomisos pero va a contribuir a toda esta narrativa y más en este año electoral para que les digan, vean cómo hay que votar masivamente por Morena y sus aliados para tener mayoría calificada y hacer que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular. Pero digo, sé que la ciudadanía va a decidir si otorga o no otorga el voto. A mí me parecería que no, debe ser así, porque debe de haber contrapesos entre poderes, porque si se lo otorga un voto masivo a Morena y sus aliados que tengan la mayoría calificada no se van a conformar con reformar la constitución, se van a ir a expedir una nueva constitución tendrían todo, mayoría calificada en el congreso y tienen la mayoría absoluta de los congresos locales entonces, ¿queremos una nueva constitución? yo pensaría que no, pero la sociedad, la ciudadanía lo va a decidir en las urnas el
2: próximo año Muy bien, Francisco Burguá, muchas gracias por platicar con nosotros buenos días
4: Buenos días, Lupita. Sergio, excelente día también para la audiencia.
1: Gracias. Y el alcalde con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus, se registró ayer como precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco. Misael Zavala, cuéntanos. Adelante.
19: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues acompañado por liderazgos nacionales y también... Liderazgos de Jalisco, el alcalde con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus, se registró ayer como precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco. En la sede de MC en la Ciudad de México, el político lanzó un llamado a la unidad a todos los liderazgos del Partido Naranja y sostuvo que esa será parte de su estrategia. También aclaró que como a nivel nacional Movimiento Ciudadano no va en alianza, también en Jalisco rechazan todo tipo de aliados para ir solos en la contienda del 2024. Además, otra parte, de la estrategia de Lemus es garantizar la continuidad que deja el gobernador actual Enrique Alfaro, quien a quien lo calificó como su amigo personal. Arropado por senadores y diputados federales, Pablo Lemus dijo que tras pedir licencia a su cargo de alcalde de Guadalajara, se va a dedicar en tiempo y forma, alma y corazón y cuerpo mente a esta pre-campaña que comenzará a partir del próximo 3 de noviembre. También Dijo que iniciarán los trabajos a partir del domingo con un gran evento en Guadalajara. El exedil también hizo un extenso reconocimiento al trabajo de Dante Delgado como líder nacional del Partido Naranja y dijo que pues todo prácticamente todos los liderazgos y todos los políticos de peso que lo acompañarán en su precandidatura y también después en la candidatura tendrán un lugar en el gobierno estatal. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
1: Muchas gracias, Misael.
2: Bueno, el secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Esma, dijo que el Partido Verde podría analizar el no acompañamiento a Morena rumbo al 2024 de no designar a Omar García Harfuch como abanderado a quien consideró el mejor perfil, ya que desde su perspectiva va ganando las encuestas. Por cierto que ya le contestó el senador César Cravioto y en redes sociales dijo que pues era una declaración inapropiada dijo la declaración inapropiada de Chuyo de Chucho Sesma respecto a que su partido en la Ciudad de México valoraría, valoraría ir en coalición con Morena. Este, dice no abona la democracia interna que busca el movimiento de transformación y dicen que pues esperan que el Partido Verde desmienta esta posición. Vamos a ver, vamos a ver en las próximas horas es, qué es lo que ocurre, pero bueno, pues ahí están esas declaraciones y ahí están también esas reacciones.
1: Bueno, y ya, ya empezó hace un rato la conferencia de prensa matutina del presidente de la república Propuesto ayer fue la más larga de todas desde que empezó el sexenio. Tres horas treinta y cinco minutos de conferencia de prensa. De hecho, estábamos en el noticiero ya al final y seguía el presidente de la república en su conferencia de prensa. Vamos ahora, vamos ahora a escuchar lo que ha pasado esta mañana. De hecho, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que el saldo... Por el huracán Oti se mantiene en 46 fallecidos y 58 desaparecidos. Vamos a escuchar.
15: Tenemos, eh, Continuamos con este reporte preliminar que nos da la Fiscalía General del Estado, aún de eh, 46 personas fallecidas. Es importante aclarar que se está trabajando, que se atendieron durante el día de ayer y la madrugada de hoy, incluso varios reportes que afortunadamente fueron negativos. Entonces se mantiene el número de 46 personas fallecidas, lo mismo para las personas que han sido reportadas como desaparecidas, cuyo número se mantiene en 58 personas.
1: Bueno, pues uh, ahí está, es la cifra oficial que da la gobernadora de Guerrero, 46 fallecidos y 58 desaparecidos tras el paso del huracán Otis un huracán categoría 5 con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora.
2: Bueno, y para apurar la reconstrucción y rehabilitación de Acapulco, tras el paso de Otis, el gobierno federal decidió acelerar las devoluciones fiscales, facilitar donaciones y apoyar los trabajos sin el pago de impuestos. Esto por tres meses en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda informó que personas físicas o morales podrán deducir de manera inmediata y al 100 por ciento la compra de bienes de activo fijo destinados a la reconstrucción, rehabilitación o sustitución en zonas afectadas por el huracán si se adquieren de octubre a diciembre del 2023. Eso significa que si una persona física o moral compra maquinaria para reconstruir un inmueble podrá recuperar el 100% de esa adquisición pues será deducible de los ingresos totales que reporta el fisco. Si un hotel va a adquirir todo el equipo de cómputo muebles en el plazo señalado pues va a poder restar lo que le costaron de los ingresos que declara al fisco, es lo que se ha explicado, y bueno, pues ahí están ahí están ya las eh, primeras eh, muestras de apoyo para poder reconstruir Acapulco
1: Y durante su visita a Washington, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán pidió a la OEA que solicite al gobierno mexicano que la ayuda a los damnificados del huracán Otis fluya sin necesidad de intervención gubernamental Vamos a escuchar
3: como senadora de la república y como presidenta de la comisión de derechos humanos del senado de la república solicité a la OEA su intervención para que uno se instale un corredor aéreo y marítimo humanitario con la finalidad de que las y los guerrerenses puedan recibir ayuda directa de la comunidad nacional e internacional es algo que se vuelve hoy indispensable dos se inste al gobierno mexicano a que restablezca el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales. Y tres, he venido a pedir a la OEA que se solicite a las autoridades mexicanas que permitan que quienes deseen ayudar puedan hacerlo sin necesidad de una intervención gubernamental.
1: Bueno, pues es la posición de la senadora Kenia López-Rabadán la verdad, la situación muy complicada. El presidente de la república va a ir hoy a Acapulco, es lo que ha señalado, y eh, termina una etapa, de hecho, de la emergencia a Guadalupe, eh, pero va, viene otra etapa que me parece que es más complicada. Hoy, de hecho, se cumple una semana. Se
2: cumplen ya ocho días sí, una semana, Sergio, y, y la verdad, lo que hemos eh, reportado, lo que nuestros amigos, eh, compañeros reporteros han visto en las últimas horas, lo que nuestros amigos del auditorio nos han dicho es que pues hay mucha necesidad y se requiere urgentemente agua
1: nuestro número de whatsapp 55 20 9647 96 47 regresamos si nos quiere dar miedo verdad nuestra productora
2: ay nanita
1: Tubular Bells Mike Oldfield de la película El Exorcista sí campanas tubulares y nada más la escucho y tengo así como un escalofrío como que, que me quieres sube correr por la, por la espina, no
2: Kike la... no, cállate este fíjate que yo vi esa peli
1: sí la pero, original
2: ajá pero no la vi
1: la viste, pero no la viste No, me no suena, la viste Me suena muy, muy como
2: <risa> Todo lo contrario Estaba yo ¿no? la vi, así pero nada más tú... presencialmente pero... Cerrabas los ojos Cerrabas los ojos, sí
1: La verdad es que es, es, es muy, muy buena o sea, la Oye, película. cuando se
2: estrenó que fue impresionante sí, Así ¿verdad? es,
1: así es Y sabes que la novela yo la leí también mm. De creo que William Blatty Y buenísima novela también No, sí, no, la, no podía, la he leído No la podía yo soltar
2: Sí, leí Drácula, este, leí, Eso, leí es otro, pero pero esto es... no me animo la verdad,
1: bueno mejor vámonos, es que me da un poquito de miedo, eh, sí, mejor vamos a con los, los mensajes, mensajes ¿verdad? Sí.
2: bueno nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro Productivo Martes, ojalá una mañanera larga fuese útil para algo, pero solo sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Uh -huh. Don Rodolfo Contreras, le mandamos un abrazo. Oye, por cierto, ya, que nos habla desde Querétaro y ya está la circulación abierta en este ambos sentidos. En la autopista, autopista México-Querétaro, México, Querétaro, ¿sí? Querétaro, sí. sí. Que
1: hubo un accidente, ¿no? sí. Nos decías temprano uh -huh. en la mañana, sí. Dice otra persona, buenos días, Sergio y Lupita Itzel y DJ Key, que por desgracia en redes sociales se aprecian los abusos de algunos militares robando y los demás solamente agilizando el tráfico en Acapulco. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. He visto también algunos de los videos, no los he podido comprobar. Eso es una... Es algo que siempre tratamos de hacer. Este Antes de pasar una información, tratamos de comprobarlos. La verdad sí. es que no ayer estaba estaba Bueno,
2: ayer día anterior estaba circulando un video en el que un eh, militar, eh, pues, eh, le retiene... Eh, propiedades a una pareja, a una persona, una mujer y un hombre, este y bueno después la Secretaría de Seguridad dio a conocer en un comunicado que ese video pertenece a un hecho que ya se sancionó es en Aguascalientes y fue en el mes de septiembre bueno, por otra parte nos dice eh, buenos días Sergio, Lupita Itzel y Celi DJ que me dio más miedo la risa que puso DJ que de Ya Saben Quién en la canción de Michael Jackson que el mismo video atentamente, atentamente Pinky Cruz desde la hermana república de Catepec Feliz Halloween
1: Feliz Halloween, bueno hay gente que no le gusta celebrar el Halloween, pero aquí... pues Aquí
2: celebramos de todo, ya Pues sabes. aquí
1: Itzel González es la que pone las <coughs> reglas y dice aquí, que nos dijo, hoy Halloween, mañana son... este es que
2: nosotros somos bien pachangueros, la verdad es que todo.
1: Mañana todos... es el Día de Todos los Santos, sí. también se celebra aquí, pasado mañana es el Día de los Santos Difuntos, uh -huh. también se celebra aquí, el viernes iba a decir descansamos, pero no, alguna celebración buscaremos o encontraremos el viernes 3 de noviembre. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con cinco minutos. El Heraldo de México, en colaboración con Poligrama, publicó una encuesta sobre las preferencias electorales en Aguascalientes. Tenemos en la línea telefónica a Arturo Ávila. Aspirante al Senado por Aguascalientes. Él es de Morena. Eh, Arturo Ávila, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿cómo está viendo las uh, encuestas hasta este momento para sus aspiraciones políticas?
16: Sergio, muy buenos días, muy buenos días, Lupita. Buenos días, ¿qué tal?
1: Gracias, siempre eh, es un fíjense gusto. Fíjense
16: que doctor. muy contento, amanezco muy contento porque eh, efectivamente el Heraldo de México me da la sorpresa de que con el Poligrama, que no era tan sorpresa porque la semana pasada y antepasada también hubo dos encuestadoras importantes que nos ponen en primer lugar, ¿no? Que vale la pena destacar, Sergio, pues que Aguascalientes eh, ha sido un estado que ha estado gobernado por Acción Nacional y hoy, ¿no? Se abre la posibilidad de que sea gobernado por una opción distinta, eh, eh, con un perfil como el mío. Tú y yo nos conocimos hace poquito en la, en la Junta sí. de Consejo. Eh, de Grupo Salinas,
1: efectivamente sí eh,
16: yo, yo soy empresario y eso pues creo que le abre un perfil distinto para la gente de Aguascalientes en donde estamos ávidos de, de echar a andar eh, toda la fuerza y dinamismo que tiene este Estado, mi querido Sergio.
2: Eh, Arturo, en el caso de Aguascalientes no eh, hay elección para gobernador, pero ¿cómo ves tú el ánimo de, de la gente para participar eh, ahora en esta elección?
16: Bien, muy bien. Fíjate que ha sido ascendente el crecimiento del movimiento. Desde, te voy a dar algunos números. Por ejemplo, desde 2016, que se jugó la presidencia municipal, el movimiento alcanzó apenas 3.000 votos. En 2017, 14.000. En 2019, ya 55.000. En 2021, cerca de 87.000 votos. Y en la más reciente elección, la de la gobernatura, en donde, si bien es cierto, yo gané las encuestas, pero por género no pude participar, uh -huh. alcanzamos cerca de 150 mil votos contra 200 mil votos del PAN, solo, sin la alianza. Y eso pues te marca una tendencia clara, de hacia dónde se está moviendo el estado de Aguascalientes. Así es que tenemos una enorme expectativa de que en 2024 vamos a dar la sorpresa, y en Aguascalientes, que normalmente era conocido como un bastión eh, conservador, como un bastión de la acción nacional y del PRI, pues vamos a, a empezar a gobernar y eso creo que pues va a dar eh, una forma de gobierno distinta aquí en, en esta entidad.
1: Arturo, eh, ¿qué lleva a un empresario como tú a unirse a los esfuerzos de Morena?
16: Mira, yo siempre he sido un convencido de que en la generación de valor eh, necesitamos, por supuesto, acompañar a la gente que menos tiene. Se vale generar valor, se vale construir riqueza, es parte de la dinámica de un empresario. Estaría yo equivocado en no mencionarlo, pero también se vale acompañar esa generación de valor de que sea una proporción directa del fruto de los que colaboran en una empresa. Y cuando se logra eso, se logra eh, bienestar para una población. Te voy a dar un ejemplo muy claro de Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes tenemos una inversión muy importante y directa de grandes empresas como Mercedes, como Nissan, eh, que históricamente han invertido miles de millones de dólares. Sin embargo, los sueldos que tienen los obreros por las jornadas de trabajo son apenas del salario mínimo, cuando las utilidades de esas empresas son muy importantes. ¿no? Imagínate tú si tuviéramos industrias en donde, a través de la generación de valor, en donde tuviéramos grandes corredores, por ejemplo, como el de Shenzhen en China o Waterloo, que tiene un corredor de Internet de las Cosas, y en donde toda esta generación del valor pudiera afectar directamente el fruto del empleo de la gente que está trabajando. Menos técnicos y más profesionales, menos técnicos y más eh, generación de, de, de propiedad intelectual mexicana. Esa es la clave para que a México le vaya bien. Y en Aguascalientes, que es un corredor con una altísima inversión de industria, eh, no solamente manufacturera, sino de servicios también, me da la impresión de que podemos construir una primera entidad, un primer gran ejercicio para que tengamos eh, generación de valor como lo hacen grandes potencias a nivel mundial y que tengamos eventualmente un eh, significativo alcance en nuestra gente. Y eso creo que nos ha faltado en México, y eso yo lo veo como empresario y me da la impresión de que puede ser una condicionante Sergio y Lupita para mejorar la calidad de vida de las los mexicanos.
2: Eh, Arturo, decías hace un momento este tema de género, y bueno, Morena aún no ha definido la paridad de género para, estas, para las posiciones legislativas. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo ves ahora? Cómo le, ¿Les han dicho cómo se va a designar?
16: No, fíjate que aún no, pero yo te diría pues que oye... Ya me toca, <risa> no, ya, ya ya, ya dejamos el espacio en la gobernatura, ¿no? pero mira, mira, el, el tema siempre estará ahí, el tema de equidad de género, yo soy una de las personas que apoya la equidad de género, creo que sin duda ha habido una deuda histórica con las mujeres, soy padre de una hija, creo que no reconocer que los espacios de las mujeres eh, han sido una lucha permanente, este, eh, pues sería un error, y sobre todo aquí en Aguascalientes que tenemos mujeres verdaderamente echadas para adelante y profesionales, ¿no? Así es que vamos a ver qué sucede con el movimiento y ojalá y estemos favorecidos en esta ocasión eh, para poder participar en funciones legislativas como el Senado de la República.
1: Pues yo quiero agradecerte Arturo Ávila, aspirante al, al Senado por Aguascalientes de Morena. Gracias por esta conversación.
16: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Les mando un abrazo muy fuerte. Gracias, igualmente. Aquí a a la tierra de la gente buena, o <ríe> en bien. estos tiempos, o en feria.
2: Eh, muy abrazos. bien. Muchas gracias, hasta muy luego. buenos días, hasta luego. Bueno, y vamos a platicar con José Arturo Salinas Garza, gobernador interino de Nuevo León. Fíjense que un juez federal considera impedido a Arturo para el interinato allá en Nuevo León, debido a que pues supuestamente en el momento de su designación todavía era magistrado del Tribunal eh, Superior. Y José Arturo Salinas Garza, gobernador interino, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
21: Muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio, qué gusto estar con ustedes. Gracias,
2: este igualmente. Oye, pues esta llegada muy, este, ríspida, ¿no? A, a, al gobierno eh, de, de Nuevo León, al gobierno interino. ¿Cómo ves esta decisión, esta determinación del juez federal?
21: Fíjate que escuchaba ahorita tu comentario y lo que el juez de distrito, el séptimo juez de distrito de Reynosa, Tamaulipas, dijo es exactamente lo contrario. Déjenme les platico, han querido desinformar como, como siempre ha sucedido por parte de este gobierno, eh, que lo que sucedió primero, cosas que vale la pena reflexionar todos. ¿Por qué ir con un juez de Tamaulipas y no con un nuevo león que es el competente? Esa es la primera pregunta, y, y esa pregunta tiene una respuesta muy simple. Durante todo el ejercicio del gobierno del Estado, los diversos funcionarios se han ido a amparar a Tamaulipas eh, contra cuestiones que ellos mismos han provocado. Y la segunda cosa que es importante señalar es que el juicio de amparo promovido por el Secretario General de Gobierno fue desechado. Y fue desechado porque señala en este desechamiento el juicio de amparo que no procede el amparo contra actos soberanos del Congreso y que la designación de un funcionario que hace el Congreso del Estado de Nuevo León es un acto soberano. Por el otro lado, abre o recibe la suspensión porque mañosamente establecen que la suspensión se pide en base al artículo 22 de la Constitución que son para temas de, de grave que ponen en riesgo a la persona y entonces dice que él tiene miedo de ser deportado, tiene miedo de ser eh, impedido a ejercer su eh, mandato como encargado del despacho, etcétera Pero en esos puntos establece tres cuatro cosas que para mí son muy importantes y creo que eso es es clarísima y encantado, más el estaré también subiendo en redes el extracto de esa resolución. Dice que se le niega la suspensión con respecto a los puntos 1, 2 y 7 de su solicitud, que el punto 1, 2 y 7 refieren a la designación que hace el Congreso de mi persona. Y dicen que se la niegan porque ya se desechó el amparo respecto a estos puntos y porque se tratan de actos soberanos del Congreso. Posteriormente, respecto a una solicitud que dicen que les concedan la suspensión porque yo era magistrado y por lo Ajá. tanto no podía ejercer el cargo, el juez de distrito señala claramente que no puede proceder ni puede conceder suspensión en virtud de que yo ya soy un gobernador interino Ajá. que tomó protesta y por lo tanto mi cargo es irrenunciable y el único motivo por el que yo me puedo separar de él es por una causa grave una vez que materialmente entre en funciones y el Congreso lo califique así. Es decir, el juez de distrito lo que señala claramente es que no estoy impedido, que ya se gobernador... O sea, deseche el penal. amparo
2: y válida de la designación.
21: Tal cual. Uh -huh. Ese es realmente el efecto de ese amparo. Y así está la resolución, le insisto, lo estaré compartiendo en momentos más en redes, en Twitter, este, y la verdad de las cosas es que es clarísimo el efecto que está señalando el juez de distrito, porque además hay una jurisprudencia de la Corte de los actos soberanos del Congreso. La designación de una persona por parte del Congreso se considera como un acto soberano, es decir, está en uso de sus facultades y sus atribuciones,
1: y esto es inatacable. Arturo, entonces, ¿eres gobernador? ¿Eres ya gobernador de Nuevo León? Soy gobernador interino designado con funciones a
21: partir del 2 de diciembre y hasta el 2 de junio del año
1: 2021. 2 de diciembre, entonces serás a partir del 2 de diciembre, gobernador Correcto, ya. Perfecto, eso digo porque tú mismo decías hace un momento, bueno, este gobierno, pero te referías al gobierno de Samuel García, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
21: Es que, Sergio, hay que platicar al auditorio que en Nuevo León tenemos prácticamente casi dos años de estar viviendo pues una crisis de, de ingobernabilidad o una crisis de falta de acuerdo entre los poderes públicos, los alcaldes, la sociedad civil y los poderes. Creo que esta es la razón que acaba pues con un reflejo en el cual no hay ni acuerdo, ni sentarse a la mesa, ni dialogar con los diputados, y los diputados en uso de sus facultades tuvieron que tomar una decisión y la toman en base a una solicitud urgente de licencia que presenta Samuel García. Muchos de los actores políticos consideraron que mi persona podría ser la idónea para lograr un acercamiento, para lograr un entendimiento, que todos nos sentemos a la mesa. Y así lo he venido haciendo yo desde el momento en que fui designado. Sentarme a la mesa.
2: Sí, José Arturo.
21: Ah, es, es,
2: ah, es que nos. Te, se, perdimos, se, un te momento. perdimos un momentito.
21: Ya, aquí estoy, sí. Les decía, entonces, desde que fui designado, yo lo que he tenido es reuniones con la sociedad civil, con actores sociales, políticos y bueno, creo que es lo que lo que corresponde para regresarle a la mesa de Nuevo León un diálogo que está perdido.
2: Muy bien. Pues eh, José Arturo Salinas Garza, gobernador interino de Nuevo León, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
21: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Gracias.
1: Son vamos a ver cómo cómo se resuelve ese asunto porque Samuel García está decidido a que, pues, que no procede esta designación. Pues sí, porque
2: él quiere dejar al interino, ¿no? Él quiere a Alguien ser, de, de ¿sí? su confianza.
1: Bueno, son las 8 con 17 minutos. Vámonos con El Químico Guerra.
0: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues les voy a hablar de
22: buenas noticias, Sergio y Lupita, ¿no? Qué de bueno, estos, la, el, ya las necesitamos. <risa> Tantos pleitos, tantas buenas y sobre todo también tantas incertidumbres, ¿no? Pero el ser humano está dando pasos verdaderamente gigantescos en lograr un mayor bienestar para todos nosotros a través del conocimiento, a través de la ciencia. Estoy leyendo un desarrollo, Sergio Lupita, es nuevecito de hoy en la mañana y lo estoy tratando yo mismo de digerir, a ver si tengo la capacidad de comunicarlo adecuadamente. Un paso gigantesco para la salud humana. Fíjense que científicos, investigadores, del KCI Institute en Portland, uno de los institutos de la ceguera, digamos, de las cuestiones de salud eh, óptica más eh, prestigiados del mundo, han podido editar un gen dentro de una persona usando la técnica CRISPR. CRISPR, que es la técnica CRISPR de la cual ya les he comentado, es, 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 es el acrónimo de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, exacto, sea, imposible de entender, en español sería... Repeticiones, digamos, ¿no? Sí, repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas, que se producen en el genoma de ciertas bacterias. Una de ellas, la Cas9, ya he platicado con ustedes de la Cas9, es una endonucleasa, una enzima conocida por actuar como tijeras moleculares para cortar y editar o, eh, digamos, corregir en una célula. El ácido desoxirribonucleico, el ADN, asociado a una enfermedad. Un ARN, por otro lado, como el que tuvimos en las vacunas del COVID-19, guía, dirige las tijeras moleculares del Cas9 al lugar exacto de la mutación. Esta técnica CRISPR de edición génica ha estado revolucionando la investigación biomédica ya desde hace más de una década o dos, al facilitar enormemente la edición del código genético. Pero hasta ahora, Sergio Lupita, fíjense, los doctores removían células del cuerpo de los pacientes y afuera del cuerpo editaban los genes usando el CRISPR en el laboratorio y luego reintroducían, o sea, inyectaban las células modificadas de regreso al cuerpo de los voluntarios, ya sea para atacar un cáncer o para producir una proteína que les faltaba, o en el caso del Alzheimer, esta cuestión de las placas, ¿no? Mielómicas. Bueno, en este nuevo experimento, sin embargo, los doctores estos del KCI Institute inyectaron dentro del ojo de un paciente ciego. Fíjense Lupita, Inye Sergio Lupita, inyectaron dentro del ojo de un paciente ciego, por una enfermedad llamada amaurosis congénita, ya estaba ciego el paciente, gotitas microscópicas conteniendo un virus inofensivo que fue modificado con ingeniería genética para orde ordenar o dar instrucciones para la manufactura dentro de la maquinaria de la edición génica con CRISPR. El objetivo es que una vez que el virus ha sido inyectado en el ojo, la herramienta génica corte el defecto genético que causó la ceguera. Imagínense, estoy citando al doctor Eric Pierce, el jefe de esta investigación. Es la primera vez que la edición génica CRISPR es usada directamente en un paciente. O sea, no sacarle... Las células, modificarlas, quitarles lo malo y ponerles a lo mejor algo bueno y luego volverlo a meter al cuerpo, sino adentro del cuerpo. El doctor Pierce, que es el profesor de oftalmología o profesor en jefe de oftalmología en la Escuela de Medicina de Harvard y es el líder de este proyecto, y lo sigo citando, estamos abriendo potencialmente una era de edición génica para uso terapéutico que tendrá impacto en muchos aspectos de la medicina actual. Pero qué increíble, ¿no, Sergio Lupita? O sea, estos avances, eh, se le inyectó un virus inofensivo que el virus le ordena a el tejido el producir o quitar de un eh, ADN los genes que están dañando imagínense lo que esto puede significar como dice el doctor Casey, para el cáncer posteriormente, ¿no? Esto es un avance verdaderamente importante, yo quería comentarlo con usted, sé que bueno. no es tan sexy, ¿no? Como todos los pleitos y las incertidumbres, pero es hacia dónde vamos los seres humanos y siempre hay que tener esta alegría por el avance, por el bienestar de todos nosotros, Sergio Lupita.
1: Muchas gracias, Químico Guerra, y nosotros nos vamos al clima.
0: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Patricia López, cuéntanos, ¿cómo van a estar las cosas en las próximas horas en materia meteorológica?
11: Lupita, Sergio, buenos días a ustedes, a todos los que nos escuchan. Miren, les comento rápidamente que tenemos al frente frío número ocho el cual se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán. Este frente en interacción con la circulación de las bandas nubosas de la tormenta tropical Pilar, que se localizará al sur de las costas de Guatemala, mantendrán lluvias puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lluvias puntuales intensas en Campeche, así como lluvias muy fuertes en Puebla, Yucatán y Quintana Roo, se esperan también chubascos en estados del norte, del noreste y centro de la República Mexicana, la masa de aire ártico que cruza este frente ocasionará densos bancos de niebla, además de ambiente frío, muy frío, durante la mañana y noche sobre gran parte del territorio nacional, se están pronosticando también la presencia de heladas, esto principalmente en zonas altas de los estados de la mesa del norte, de la mesa central y de la sierra madre oriental, eh, también por la tarde se espera este ambiente frío a fresco, principalmente en entidades de la Mesa del Norte y el Oriente del Territorio Mexicano. Les comento también que esta masa de aire eh, está generando evento de norte muy fuerte e intenso con oleaje elevado en el litoral del Golfo de México, en el Ixmi Golfo del Tehuantepec. Y bueno, también se espera que la entrada de humedad del Océano Pacífico de origen a chubascos con lluvias con fuertes, esto sobre estados del occidente y sur mexicano. Sergio Lupita, finalmente aquí en la Ciudad de México, estamos esperando cielo despejado ahorita en la mañana, se espera que incremente la nubosidad y bueno, que haya probabilidad de lluvias aisladas en el transcurso de este día. Esta Muy es bien. es información desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Gracias Patricia, buenos días. Nosotros,
1: nosotros vamos a una pausa y regresamos.
0: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos, en otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee. Civilizado y salvaje. Jeep.
21: Solo hay uno.
1: las nueve de la mañana con 30 Las 8 de la mañana, perdón, las 8 de la mañana con 31 minutos. Ya me estoy adelantando, ya, ¿verdad? Ya,
2: ya nos queremos ir. Muy bien.
1: Muy bien, 8 con 31 tenemos aquí en la cabina del Heraldo Radio a Lía Limón. Ella es alcaldesa de Álvaro Obregón. Lía Limón, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio.
8: Gracias, Sergio y Lupita, por Bienvenida, ¿qué tal? Muy buenos estar días. con
1: ustedes otra vez. Eh, se aproxima un momento, pues, un momento crucial. Eh, todos sabemos, lo has expresado, que tienes aspiraciones políticas para poder llegar a la candidatura de, de la oposición a la jefatura de gobierno de la ciudad de méxico eh, mucha gente no, no entendemos cuáles son las reglas qué es lo que está pasando tú nos puedes explicar
8: mira todavía no hay detalles todavía no han dado a conocer detalles del proceso por lo tanto las reglas aún todavía no están claras
1: o sea que mi confusión es este tu confusión es, es, es explicable <ríe>
8: sí. Hay proceso, eso lo dijeron las dirigencias hace ya un tiempo. También dijeron que el proceso iniciaba el 5 de noviembre. Eh, por eso yo eh, presenté, a, ayer mandé mi licencia con la lógica de que la voté en esta semana para que sea a partir del 5 de noviembre la licencia, eh, que es cuando dijeron que iniciaba el proceso. No han dado a conocer los detalles. Supongo, entiendo, por las prácticas que he podido tener con las dirigencias, que serán foros, que serán encuestas... Este, no tengo aún los detalles del proceso, espero en estos días los conozcamos y bueno pues yo ahora sí que como me la pongan bailo pues tengo con qué, yo soy de la idea de que para aspirar hay que tener resultados y ahí los resultados están a la vista de todos, soy una de las alcaldías mejor o de las alcaldías mejor evaluadas eh, cuando recibí una alcaldía en ruinas, yo cuando recibí Álvaro Obregón era de lejos de las peores. En, toda, en todas las encuestas, todos los datos, siempre salía de las peores. Hoy estamos en los primeros lugares. Eso tiene que ver con el esfuerzo, con el este, con la con una buena planeación, con el entendimiento del servicio público, este, y nos ha permitido tener buenos resultados. Con tener también ejes de gobierno claros, porque eso te ayuda, es decir te focalizas en tus ejes de gobierno, que es lo que hemos hecho. Y bueno, pues ahí estamos esperando. A ver, A nos ver. Dicen los
2: Oye, por lo pronto ya eh, rendiste tu segundo informe de, de gobierno. Eh, hablabas de, de diferentes temas ahorita, de lo que han hecho. Y bueno, uno de los que te has enfocado es el tema de la seguridad, el tema de las
8: mujeres. Eh, platícanos eh, de, de los resultados. Sí, mira, en seguridad, eh, si comparas mis primeros nueve meses de este año con el mismo periodo del 2021 cuando gobernaba Morena bueno, cuando no gobernaba Laida ¿no? porque no gobernaba <risa> pues este hemos logrado la reducción de la incidencia delictiva en un 32% de ¿Pero eso alto.
1: lo hace la alcaldía o lo hace el gobierno central?
8: No, a ver, es que esto es importante uh -huh, tenerlo Yo claro. sé,
1: por eso lo pregunto eh,
8: No, de hecho, no en la, nosotros sí duplicamos el presupuesto en seguridad entonces la verdad es que si tú analizas los resultados en las alcaldías donde hay mejores resultados en seguridad, son las alcaldías de oposición que hemos decidido apostarle a la seguridad. No en vano, Benito Juárez y Cuajimalpa son las alcaldías que se perciben más seguras pues porque le, le han metido en serio. Yo decidí blindar a Álvaro Obregón también. Que es una alcaldía más compleja y mucho más grande, y es, es otra es otra cosa, ¿no? Es muy distinta, pero esa reducción del 32% de la incidencia de delitos de alto impacto tiene mucho que ver con el esfuerzo que hemos hecho, y ahorita les digo por qué. Es decir, ¿qué quiere decir esto de la cifra del 32%, no? Pues que oficialmente hoy en Álvaro Obregón asaltan menos. Asaltan menos que antes, uh -huh. asaltan menos que en Iztapalapa, hoy asaltan menos. ¿Qué hicimos? Duplicamos el presupuesto en seguridad, y eso nos permitió tener un 50% más de policías, tener el triple de patrullas, y tener cuatruplicamos las cámaras de vigilancia. Pusimos en los principales parques y deportivos seguridad privada. Eh, y, ¿Y qué es lo que hoy podemos hacer con eso que aumentamos? Tenemos dos patrullas por cada cuadrante, que constantemente están dando rondines en ese cuadrante. Eso permite que la gente sienta más presencia policial. Y sí te lo dicen. La reducción de la percepción de inseguridad la hemos logrado en 18 puntos. O sea, cuando yo llegué, 74 de cada 100 personas se sentían inseguros. Hoy estamos en 56. Todavía falta, pero quiere decir que la gente percibe esa mayor presencia. Es decir, es esas dos patrullas que están en su cuadrante. Hemos constantemente difundido los teléfonos de cada patrulla para que las y los vecinos... Sepan, este sepan pues ahora sí que tengan los datos de, de sus patrullas y puedan llamar Es decir, hemos trabajado en construir esto que el, constitucionalmente las alcaldías podemos hacer De policía de proximidad Y eso la verdad nos ha dado resultados Hemos también, eh, premiamos a los policías que hacen bien su chamba Hemos blindado caminos hemos Álvaro Obregón tiene muchos corredores que conectan calles o que conectan incluso colonias donde sí transita la gente, donde pasa para ir a la chamba en muy temprano o regresan de noche, los niños pasan ahí para ir a la escuela. Y le, les hemos metido ahí sin mucha iluminación, en algunos de ellos hasta nos dio para meterle cámaras. Este, hemos tenido mucho operativo para combatir las chelerías, esas que se ponen en la calle, que y, que, y, y combatirlas a qué hay. Me dirás, bueno, ¿y por qué? Pues porque ayuda a reducir un poco el conflicto social, de donde se deriva muchas veces violencia. Entonces, sí tenemos resultados concretos en lo que nos compete a nosotros y que son nuestros. ¿eh? Que son nuestros, sin lugar a dudas, eh, no podría negar el propio secretario de Seguridad el esfuerzo que se hizo desde las alcaldías, a mí me fueron quitando elementos. Es decir, cuando yo entré eh, o antes de que tomara yo posesión, ya había iniciado un operativo en Plateros, que es una de las zonas de alto riesgo de esta ciudad, y me fueron quitando elementos conforme yo fui metiendo más, la verdad. Uh -huh. Entonces, hoy tenemos resultados, resultados relevantes que tienen que ver con el esfuerzo que nosotros hicimos. Y en todo lo que hicimos de estrategia para combatir la violencia contra las mujeres, uh -huh. que son... Eh, la línea aliada, que es una línea telefónica, somos la única alcaldía que tenemos una línea telefónica donde las mujeres pueden hablar y tener asistencia legal y asistencia psicológica gratuita. Tenemos también Contacto Mujer, que es una fuerza policial enfocada a mujeres. Somos la única alcaldía con una fuerza policial de ese tipo. Eh, eh, tenemos eh, los puntos violeta, 157 puntos violeta en la alcaldía y la aplicación que creamos para que estén ahí ubicables los puntos Violeta, y tenemos una casa aliada, un refugio para mujeres víctimas de violencia. Bueno, hoy el número de feminicidios comparados con los del año pasado es un 50%, y violación es un 30%, es decir, algo hemos logrado. Hemos atendido 30 mil mujeres en esta estrategia que les comentó además de, por supuesto buscar empoderar a las mujeres, porque yo estoy convencida de que una mujer empoderada tiene más facilidad de salirse de un círculo de violencia, es decir, una mujer que logra cierta independencia económica, se puede mover moverla que no tiene esa independencia, pues cómo le hace y para eso ya reactivamos 30 estancias infantiles, esas que cancelaron en el 2018, que canceló Morena ya reactivamos 30 estancias, atendemos a más niños y niñas de los que se atendía cuando se canceló el programa, nuestra meta era en 30 estancias en tres años, lo logramos en dos años, es decir, y apoyamos a jefas de familias solas con la tarjeta aliada, porque yo sí creo que las madres solteras se la ven más duro. Entonces, hemos tenido una política de género muy muy completa que nos ha permitido datos concretos. Y en rescate espacios públicos, que también a mí me parece parte de, de, de contribuir a la seguridad, porque en la medida en que tú rescatas los espacios públicos, los pones en manos del ciudadano y se los quitas a la delincuencia. Y, y también le das... A la gente ese mensaje de ve a tu parque que ya quedó bonito, vea esa cancha que está cerca de tu casa en la que puedes jugar porque está bien y le hemos metido muchísimo. O sea, hoy, por ejemplo, el Deportivo Plateros lo dejamos sí. como nuevo, la verdad, estaba hecho polvo. ¿Por qué? Porque yo creo que los espacios públicos no tienen por qué ser chafas, pues, tienen que estar eso que llaman utopías. Claro. Este, en Iztapalapa es el rescate espacios públicos nosotros le llamamos rescate espacios públicos y hemos rescatado muchísimos que nos dejaron hechos pedazos y donde hoy la gente está de regreso haciendo suyo ese espacio no se lo agandallan unos cuantos sino que hoy son para, para toda la gente que puede ir y aprovecharlos
1: Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón gracias por esta conversación estaremos al pendiente de lo que venga en noviembre
8: muchas gracias por la invitación un gusto y bueno ya espero pronto estar aquí como candidata a la jefatura de gobierno. De la
1: bueno, Muy bien Gracias. con las puertas abiertas. Son las 8 con 40.
2: Bueno, y vámonos ahora con el doctor Alejandro Macías, especialista en influenza, comisionado nacional para la atención de la influenza en México en 2009. Y tras la devastación que dejó el paso de Otis, pues eh, la tragedia se podría magnificar aún por enfermedades ante la escasez precisamente pues, de atención y de recursos. Doctor Macías, qué gusto, buenos días.
23: Igualmente Lupita Sergio Buenos días, gusto estar con su auditorio.
2: El eh, doctor hemos estado viendo pues eh, que entra ya la autoridad, pero eh, pues, eh, a, para arreglar lo más urgente. Pero qué pasa con este tema eh, al que todavía no se le presta interés, este tema de pues eh, las enfermedades que podrían aparecer en los próximos días. ¿De qué manera se puede atacar? ¿Cómo se puede eh, pues actuar en este momento?
23: Sí, restablecer la estructura lo más rápido posible, sobre todo primero el agua potable, tener acceso al agua potable, puesto que el principal riesgo con muchos son las gastroenteritis, las infecciones que son secundarias a la contaminación del, de, del agua y de los alimentos, la contaminación fecal, eh, y el restablecimiento de los drenajes, el retiro de las aguas estancadas, porque eso da lugar a la acumulación de mosquitos, y si hay muchos mosquitos va a haber dengue, porque... Eh, es algo que ocurre. Donde hay mucho mosquito de la Aedes, va a haber dengue tarde temprano. Y, y esas zonas han sido zonas endémicas de dengue. Eh, otra es la, la, la estructura hospitalaria, porque hay mucha gente con heridas también y vienen generalmente brotes, por ejemplo, de infecciones de heridas por estreptococos o por una bacteria que se llama Vibrio vulnificus. Entonces es poco a poco ir estableciendo la, la infraestructura, porque los brotes, digamos, son naturales a los desastres.
1: El, efectivamente, eso es lo que suele ocurrir con los desastres. ¿Qué, ¿Cuáles son las medidas que, que debería estar tomando el gobierno de la República o los gobiernos locales?
23: Sí, eh, primero, desde luego, la, el, el, en cuanto sea posible eh, la distribución del agua potable, la, re, la, 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 la rehabilitación de todo el sistema del agua potable y del drenaje, eh, el retiro de los de las aguas estancadas y de los escombros, la rehabilitación de los hospitales. Yo creo que en ese orden... Sergio. También puede ser el envío de, de personal médico, de enfermería, pero eso digamos que eh, eh, van a tener situaciones secundarias. Lo primero es establecer la, la, la estructura de eh, urbana y de salud. Uh -huh.
2: eh, doctor, eh, si, en caso de que se presente una situación grave como el dengue, eh, ¿podríamos pararla o, o, o es mejor prevenirla?
23: No, desde luego es mejor prevenirla. La, la, de hecho, no, el dengue no se no se detiene con las medidas que eh, se hacen una vez que empieza el dengue, como fumigaciones y eso que solamente sirven para matar la, las abejas. El dengue es un problema de basura urbana, es un problema de, de residuos. Entonces, eh, lo mejor es, es, es prevenir eso, porque sobre todo en lugares donde ha habido dengue, como las costas de México, la aparición de un gran brote de dengue puede llevar también a brote de dengue grave, y ahí se necesitan los hospitales, entonces pues sí entiendo que hay dificultades para hacerlo, pero la, la rehabilitación de la estructura urbana y de salud, pues es mientras más rápido, mejor.
1: Eh, doctor Macías, eh, ya hay una vacuna contra el dengue. Tengo entendido que la desarrolló Sanofi hace algunos años. ¿Por qué no se aplica en México?
23: Es que esa vacuna, Sergio, necesita primero hacer una prueba para ver que la, gente, la persona a la que se le pone la, eh, la vacuna ya haya tenido dengue porque es una vacuna para quien ya tuvo dengue, para que no vuelva a tener dengue, puesto que el dengue, a diferencia, por ejemplo, del COVID-19, queda más leve. En quien ya lo tuvo, el dengue es al revés. El dengue es mucho más grave cuando ya tuviste dengue previamente. Entonces, para ponerte la vacuna se necesita también una estructura para poder hacer pruebas para ver que ya tuviste dengue. Entonces, no es una vacuna de aplicación sencilla. Es una buena vacuna, sin duda, ¿eh? pero no es una vacuna de aplicación sencilla.
2: Uh -huh. O sea, lo que se tiene que hacer es limpiar eh, o tratar de, de limpiar lo más rápido posible, porque tengo entendido que el dengue se hace en, en agua encharcada, ¿no?
23: Así es, en, en, agua de, en, las, en las aguas estancadas es donde crecen los, los mosquitos. Además, en los residuos, en la basura, la acumulación también, la, la, fa, la fauna nociva de roedores, que ya da lugar a un brote de otra enfermedad que es la leptospirosis, o algunas otras parasitosis, entonces sí el retiro del, de los escombros también en cuanto sea posible, eso eh, lo que sigue ir reduciendo los riesgos en salud.
2: Pero doctor, nos han reportado, por ejemplo, que mucha gente que evidentemente no tuvo los todos estos días, toda esta semana se le echó a perder el alimento y lo que trataron de hacer muchos de ellos fue sacarlo a, a la calle, pero pues no hay eh, quien pase, no hay no hay servicio de, de limpia y no hay quien recoja. Y entonces, pues la situación es un círculo eh, vicioso, no porque pues hace mucho calor, los desperdicios están... ¿Están en la calle el olor fétido, la fauna nociva, en fin?
23: Pues eh, es un terreno fértil para que eso ocurra y es muy probable que algunos brotes van a ocurrir. Por fortuna, no hay evidencias de que haya brotes de esos que ocurren de manera masiva y que agarran la buena parte de la población como cólera, pero hay un riesgo de que eso pueda ocurrir si, si la situación se perpetúa. Entonces, mientras más rápido se pueda retirar, pues será mejor.
2: Muy bien, pues, doctor Macías, como siempre, apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros. Hasta luego.
23: Sí, un gusto estar con usted. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Bueno, pues, el sector turístico, el sector comercio en Acapulco perdió todo. Eso es lo que dijo Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Concanaco Servitur en Acapulco, que tuvo este lunes una reunión con funcionarios del gobierno federal. Lo tenemos en la línea telefónica, Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Concanaco Servitur en Acapulco. ¿Todo se perdió, eh, don Alejandro? Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a tu auditorio. Soy presidente de la Canaco local, pero la sí, Canaco, efectivamente, okay. es... Adelante, sí. Nacional. De decirle que eh, sufrimos un daño histórico al comercio y los servicios, lo perdimos todo, como se, como lo dije literal, este por dos fenómenos el huracán que llegó con fuerza 5 que los datos que teníamos hasta las 8 de la noche que era categoría 3 en dos horas cambió a cinco y pues arrasó como, como ustedes vieron todo lo que es el, el la parte del centro de Acapulco, la periferia y acabó pues con con lo que habíamos tenido no esa es una parte la otra la rapiña que incontenible que si no hubiéramos tenido rapiña pues ya hubiéramos tenido algunos comercios yo creo que el el 60% ya hubiera estado operando desgraciadamente la rapiña acabó con todo literal hasta las bodegas de las bodegas y este mucha gente hoy con esas mercancías está lucrando está vendiendo las botellas de agua hasta 100 pesos y no se vale que le estén haciendo eso a la población, por eso hacemos una denuncia a través de tu programa, para que las autoridades investiguen en dónde están esos puntos clandestinos, clandestinos de venta ilegal, de, de mercancía robada, y que están lucrando con altos precios. Yo creo que no se vale lo que nos hicieron, y aparte a la ciudadanía honesta, la la, genería, la gente que tiene ética, la que gente que tiene educación, o la gente de la tercera edad o los que no pudieron este pues entrar por algunas mercancías hay cosas que lo permitimos eh, eh, el oxxo incluso permitía un producto que entraran que sacaran lo que pudieran este pero ya ir por, por liverpool ir por Comex, ir por la suzuki ir por las tiendas de ropa ir por woolworth ir por sales pues no se vale lo que lo que hicieron este gente de la delincuencia organizada que con listas y encapuchados estaban haciendo órdenes para que con ciertos controles pues devastaran lo lo poquito que, 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 que nos dejó el huracán. Eh,
2: Alejandro, Entonces, ¿ha cambiado si la situación sí. en las últimas horas eh, o, o sigue igual? Porque lo que nos han dicho es que hay sí. presencia de la Guardia Nacional, que hay militares... Sí, sí está cambiando,
9: uh -huh. sí está cambiando, ya empieza a llegar la la, la, la ayuda tarde, porque esto debió haber sido al día siguiente y hubiéramos evitado pues muchas muchas muchos saqueos y, y mucha destrucción. este Yo creo que es muy importante que, que sigan ustedes difundiendo lo que nos está pasando, nos ayuda mucho que la gente conozca la realidad, que se vaya a informar puntualmente como ustedes lo han hecho, y yo agradezco mucho la verdad que nos den la voz a
1: través de tu programa. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles serían en este momento las medidas más urgentes para lograr una recuperación del sector comercio? Por supuesto la seguridad es una, si no, no se puede llegar a, a ningún lado, pero ¿qué más habría?
9: Agua, luz, seguridad y apoyos directos a la micro y mediana empresa local. Apoyo directo es eh, un, un recurso que pueden ellos tener un, un puntero para iniciar su, su negocio. Eh, porque pues gente se lleva hasta los sartenes entonces no tienen cómo empezar pues para que esos esas unidades deben pues sean eh, eh, restaurantes comunitarios este comedores comunitarios perdón para darle comer a la gente porque clientes y turismo no vamos a tener pero sí necesitamos ayudarle a la gente que tiene el...
2: Alejandro
1: a ver se nos se nos fue la llamada. Estamos conversando con Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco Servitur en Acapulco.
2: Bueno, no sé si ya lo, lo tenemos de, no, de regreso. No, no eh, lo fíjate lo, lo que nos está diciendo, Sergio, si hubiera entrado la ayuda de manera inmediata no hubiéramos tenido esta situación tan grave que se está presentando. ¿Por qué, ¿Por qué no podemos echar a andar todo? Por lo menos estaría al 60%. Si, si hubiera habido pues, la
1: seguridad también, uh -huh. porque dice eh, que... Exacto, sí, la rapiña, sino... el
2: saqueo, eh, el, el, la gente armada, ¿no? Este, Nos decía una persona eh, eh, que entrevistamos que al segundo día ya mo gente en motocicleta estaba yendo a las casas, a meterse a las casas, no, no solo a los comercios. Y, y bueno, pues, eh, hay una situación que todavía no se restablece, aunque nos dicen, bueno, vamos avanzando en el tema de la electricidad. Eh, se ha mencionado algo muy importante, que eh, puede haber eh, una restitución del 90% pero, pues, si, si no hay eh, las, eh, las redes en tu casa o en el edificio donde está ya la electricidad, pues, tampoco va a haber electricidad. Ya ya está listo, Ya,
1: ya tenemos otra vez a Alejandro. Sí. Martínez. Hola,
2: disculpa, solo la ciudad, bueno,
9: general, eh, comandante de la, la nueva región militar que nos está convocando para ver el tema de la seguridad a los comercios y las y a las casas, porque eh, resulta que grupos de la delincuencia organizada ahora está buscando esos puntos donde se llevaron televisiones, motos y todo, porque... Pues ladrón que no va, ladrón no ahora los andan buscando. Y ese es el miedo que ahora hay en las en las casas que andan buscando las mercancías. Y bueno, esa es una, una información que te estoy dando eh, de primera mano, porque pues es un tema que vamos a tocar ahorita con el general, que sí se re, requiere firmeza ya, y este, incluso toque de queda en la noche, para que podamos ir bajándole a la, a la desestabilización social, que hay en el puerto de Acapulco.
2: A ver, entonces, ¿estás proponiendo, Alejandro, que haya toque de queda en Acapulco, que haya toque de queda para regresar a la normalidad?
9: Sí, a partir de las 10 de la noche, yo creo que sería lo más sano, ya no hay nada que hacer, está muy oscuro la ciudad, hay muchas zonas que están en, en, en las penumbras, y pues este, mucha gente buscando que robarse, Este, ya se están organizando grupos, en las colonias están barricadas en
2: las bueno se nos está, sí. se nos está cortando sí. Pues sí, eh, personas están haciendo barricadas en sus domicilios, en algunos comercios, precisamente para evitar que entren los delincuentes. Sergio eh, nos decía una de nuestras eh, compañeras corresponsales allá en Acapulco, que en uno de los eh, viviendas de los condominios entraron elementos con armas largas, precisamente a tratar de, de saquear el lugar. Y ayer nos decía una persona que de plano pues andan armados eh, adentro de sus viviendas, porque tienen mucho miedo, porque no ha llegado la, la seguridad y bueno, pues para poder eh, defenderse en un momento determinado.
1: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Ya no pudimos concluir esta entrevista con el presidente de la Canaco Servitura, Alejandro Martínez Sidney, pero creo que nos dijo suficiente como para que pues podamos entender la situación, sobre todo de seguridad allá en Acapulco. 8 con 54. Nuestro número de WhatsApp es el 55 diez 96-47. Vamos a una pausa y regresamos.
6: Strange in your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters. If it's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters.
24: I ain't afraid of no ghost.
1: No, no tengo miedo de ningún fantasma, esta canción
2: Ghostbusters,
1: Casa Fantasmas, es de Ray Parker Jr. de la película homónima. No es así, Guadalupe
2: Efectivamente, mi querido Sergio, ¿la ¿Te da viste? miedo? ¿La, ¿Te viste? ¿La, viste? ¿La
1: película? Sí, sí, la sí, vi, por supuesto buena, ¿no? sí, eh, Más sí, o menos
2: en, en ese tiempo era, eh, fue un bueno, hit, fue un gran fue gran impresionante, éxito un gran éxito Ahorita es. la ves y la mejor ya, ¿no?
1: Pero, <ríe> sí. pero en
2: su momento, no, hombre Fue <ríe> un <ríe> exitazo Oye,
1: el chef Darío Tapia pregunta Que si en las can que canciones De miedo, que si Esas canciones de miedo podrían ser las De Laida Sansores <ríe> No estoy seguro, ¿verdad? ¡Ah, caray! <risa> bueno, tenemos más mensajes. más mensajes. Sí,
2: dice Nancy Villegas. Buenos días, Sergio Lupita. Miedo es que lleves un año haciendo un trámite en el ISTE para que te operen de una catarata y que después de cuatro ocasiones de realizarte los estudios de laboratorio, dos veces de permanecer en el Hospital Bicentenario de Tultitlán, en ayunas desde las 5 de la mañana, salgan a decirte a las 2 de la tarde que se pospone tu cirugía hasta nuevo aviso.
1: Bueno, esto es que así son las cosas en Dinamarca, o sea que hay que aprender a aceptarlo, dice otra persona, Sergio Lupita, muy buenos días, en mi modesta opinión, después del gran presidente que fue Adolfo López Mateos, todos los que lo han sucedido han actuado peor que él, uno tras otro, incluyendo al actual, atentamente, Genaro Sánchez, mi edad, 73 años, saludos desde Tlaxcala.
2: Bueno y nos dice una persona de nuestro auditorio la buen día es verdad que tembló hoy estoy revisando el sismológico la verdad es que yo tembló no... sabes dónde tembló bien fuerte ¿Dónde? en Chile en Chile acaba de temblar hace este hace pero unos no minutos muy fuerte y este sí estamos viendo algunas imágenes muy 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 rudas pero aquí no no tengo este información a ver eh, no
1: no Tampoco, tampoco, tampoco yo la tengo. Bueno, pues son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 3 minutos y... Uy, eso sí da miedo, ¿ya la viste? Se acerca, es la micro deportiva, pero está de terror.
6: Al llegar Halloween, la fiesta más pagana del año, las fuerzas del mal aterrorizan a las personas que no se unen a esta celebración. Y este año, esos seres
0: poseídos comandan la fiesta. La,
20: la micro de tu A ver, vámonos con la combi.
1: Bueno, pues vamos con uh, el conductor de esta combi de terror, Julio Romero, ¿qué nos tienes adelante?
7: Muchas gracias, mi querido Sergio Lupita, muy buenos días, tienes toda la razón, este conductor da terror, uh -huh. da terror, pero también da la información deportiva, arrimamos la lámina, la lámina informativa. Este martes ya arrancamos con información del fútbol porque el atacante argentino Lionel Messi fue elegido el mejor jugador del mundo en este 2023 y se adjudicó su octavo balón de oro que entrega la publicación France Football. El título del mundo inclinó la balanza por delante de Erling Haaland y de Kylian Mbappé, los otros dos finalistas. Messi ha ganado este premio de manera consecutiva del 2009 al 2012. Además de 2015, 2019, 2021 y este 2023.
20: El fútbol eh, lo juega todo el mundo, eh, en todos lados, desde muy chiquito. Todo el, todos los chicos quieren ser, 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 futbol, ser futbolistas, ser profesional y que, que a mí me digan que, que puedo llegar a estar entre los mejores. Para mí ya es un, un, un honor, un orgullo muy grande y,
7: y, y ya está. Tan solo por su parte, la española Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona, se llevó el premio en la rama femenina.
10: Ha sido, un, ha sido un año excepcional a nivel deportivo y aunque se trata de un premio individual, el fútbol es un deporte colectivo. Así que me gustaría extender el premio a todas mis compañeras, staff, trabajadores de, del Barça y la selección, porque está claro que sin todos los éxitos conseguidos este año, yo no estaría hoy aquí.
7: Jude Bellingham ganó el trofeo Copa al mejor juvenil menor de 21 años y el también argentino Emiliano Martínez fue reconocido como el mejor portero, aunque por cierto fue abuchado por algunos al momento de subir al escenario aunque el presentador Didier Drogba eh, pues detuvo la gala y pidió respeto, pues así las nominaciones de France Football en la ceremonia que se llevó a cabo el día de ayer. Mientras tanto, con cuatro duelos, el día de hoy arranca ya la jornada 15 del torneo de apertura del balonpié local. A las 7 de la noche, el equipo de la Franja del Puebla estará enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca, mientras que los Gallos del Querétaro se estarán midiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara, por cierto. El atacante Alexis Vega pues sigue sancionado, no fue convocado por las chivas. A las 9 de la noche, con 10 minutos, los Esmeraldas de León estarán recibiendo a los Pumas de la Universidad. Y a la misma hora, los Rayados del Monterrey contra los Rayos del Necaxa. Por cierto, la Comisión Disciplinaria de la Femmes Food dio a conocer los castigos, luego de lo que ha sido el fin de semana, Antonio Mohamed, técnico de Pumas, suspendido un juego por insultos al árbitro. El jugador del América, Jonathan Dos Santos, recibió una multa económica por sus declaraciones contra Jesús Gallardo de Rayados del Monterrey y su equipo, el América Multado por permitir a medios de comunicación estar en zonas no autorizadas, es el reporte de la Comisión Disciplinaria. Por su parte, la selección mexicana de fútbol femenil se mide este día a su similar de Argentina dentro de los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Santiago de Chile ya en la etapa de semifinales. El conjunto tricolor que dirige Pedro López llega motivado porque no han perdido y la mediocampista Alexia Delgado espera que se mantenga esta racha.
15: Hemos terminado con buenas sensaciones los partidos y pues obviamente el ganar se convierte en un hábito y pues también es una motivación llegar con todos los partidos ganados. Se llega diferente a una semifinal así y pues físicamente creo que pues todos estamos disponibles para dar lo mejor de nosotros.
7: Y el fútbol varonil enfrentará a Brasil también en semifinales el día de mañana. Y esta décima jornada en los Juegos Panamericanos fue complicada en el tema de medallas y la delegación cayó hasta la cuarta posición en la tabla. La única presea del día llegó por conducto de Laura Galván, que logró la medalla de plata en los 10.000 metros planos.
18: Y pues bueno, una medalla de plata, me hubiera encantado que hubiera sido la de oro. Y, y pues bueno, la peleé, pero desafortunadamente no, no fue para mí esta vez. Y pues bueno, una medalla que, que pues dedico para Guanajuato, para, para todo mi estado allá. Y muchísimas gracias por el apoyo.
5: una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque
7: Por su parte, Cecilia Tamayo se metió a la final de los 100 metros planos, logrando el primer lugar en su hit eliminatorio. De tal manera, Estados Unidos sigue cómodamente al frente de este medallero, 72 de oro, 45 de plata y 54 de bronce, para un total de 171. En el segundo lugar ya se encuentra Brasil, 37 de oro, 47 de plata y 39 de bronce. El tercer sitio es para Canadá, con 35 de oro, 32 de plata y 38 de bronce, para un total de 105. Y el cuarto sitio, ahora para México, 35 de oro, 22 de plata y 32 de bronce, un total de 89 preseas ha sido una muy muy buena actuación de la delegación nacional que por muy buen rato se mantuvo en el segundo lugar y ahora está en el cuarto sitio. Por cierto, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte anunció que la arquera Alejandra Valencia y el taekwondoín Carlos Sansores fueron elegidos los ganadores al Premio Nacional del Deporte 2023 en la categoría de no profesional. Justamente en el deporte profesional, la selección mexicana de béisbol que ganó el tercer lugar en el pasado Clásico Mundial, pues ha recibido la distinción. El nadador José Arnulfo Castorena ganó el premio en Paralímpico y Eddie Reynoso será reconocido después de entrenar al boxeador Saúl El Canelo Álvarez. Blanca Casale recibió la nominación luego de convertirse en la primer árbitro ...en estar en el básquetbol de la NBA... ...así es que ya están los ganadores... ...del Premio Nacional del Deporte 2023... ...en otras cosas... ...el equipo de los Rangers de Texas... ...venció tres carreras por una... a ...los Diamondbacks de Arizona... ...y ya tomó ventaja de dos juegos a uno... ...en la Serie Mundial... En los playoffs en el béisbol de las grandes ligas, Corey Seager marcó la diferencia con un cuadrangular productor de dos carreras. El día de hoy, el cuarto compromiso de este clásico de otoño, así es que Texas demostrando que de visitantes son bien peligrosos. Y también cerró la semana 8 en el fútbol americano de la NFL con el clásico lunes por la noche, donde los Leones de Detroit han derrotado 26 a 14 a los Raiders. Jared Goff tuvo una buena noche con 272 yardas, una anotación y una intercepción. Jimmy Garoppolo se quedó muy, pero muy corto con los Raiders, solamente 126 yardas y sufrió una intercepción. Con este resultado, los Raiders tres ganados y cinco perdidos, mientras que los Leones de Detroit están convertidos en uno de los mejores equipos de la campaña seis triunfos y solamente dos descalabros para este equipo de los leones, así es que ya se fueron ocho semanas en la NFL. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que sea un extraordinario día para todos
1: Pues muchísimas gracias Julio
7: Un abrazo, muy buen día
0: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
1: Son las 9.13 esta mañana. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, confirmó que el reporte preliminar de la Fiscalía del Estado. Tras el paso del huracán Otis, establece un saldo de 46 personas muertas y 58 desaparecidas.
15: Continuamos con este reporte preliminar que nos da la Fiscalía General del Estado, aún de eh, 46 personas fallecidas. Es importante aclarar que se está trabajando, que se atendieron durante el día de ayer y la madrugada de hoy, incluso varios reportes que afortunadamente fueron negativos. Lo mismo para las personas que han sido reportadas como desaparecidas cuyo número se mantiene en 58 personas.
2: El presidente López Obrador anunció que mañana podría comenzar la entrega de apoyos para los damnificados del huracán Otis de manera directa.
20: Entonces, ya prepararnos para eso, si ya tienen treinta mil, eh, pensar que desde mañana podemos eh, comenzar a entregar los apoyos de manera directa y seguir con el censo. Lo mismo eh, el adelantar los apoyos de bienestar.
1: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció la suspensión de los festejos por el Día de Muertos en su demarcación. <coughs> Esto por la emergencia que se enfrenta en el estado de Guerrero. Además, informó que va a donar tres meses de su sueldo para ayudar a los damnificados.
15: Yo no voy a donar tres días de mi sueldo. Yo voy a donar tres meses de mi sueldo. Voy a dejar de comprarme ropa tres meses que saben que me encanta comprar ropa voy a dejar de comprar ropa tres meses para mandar con todo mi cariño cobijitas para los niños voy a mandar sillas de ruedas para los adultos mayores y voy a enviar
2: también algunos regalos para las niñas y los niños que la están pasando mal el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Aviación Civil para permitir que las mujeres lactantes viajen en aviones comerciales con más de 100 mililitros de leche materna.
1: Y luego de que la Corte Suprema de Venezuela suspendió todos los efectos de las elecciones primarias opositoras, el gobierno de los Estados Unidos advirtió que tomará medidas si el presidente Nicolás Maduro incumple el acuerdo electoral alcanzado con la oposición.
8: El
2: ejército de Israel informó que durante una operación terrestre rescató a una militar identificada como Ori Megidish, quien se encontraba retenida por jamás en la Franja de Gaza.
23: El
1: presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, Recibieron este lunes a un grupo de niños para celebrar el Halloween con un evento dedicado al fomento a la lectura. Se le denominó Halloween, Read, o sea, eh, Halo de Halloween y Read de lectura. La primera dama utilizó un disfraz de gato para regalar libros a los menores, mientras que el presidente repartía dulces. Además, la fachada de la Casa Blanca fue decorada con personajes de cuentos infantiles y de leyendas.
15: Scream. Scream. This is Halloween red and black and slimy cream Won't you still well, build that's just fun!
2: El presidente López Obrador propuso al Poder Judicial que los 15 mil millones de pesos del recorte en fideicomisos sean destinados para apoyar a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco. Ya se interpusieron algunos amparos, se habla de que también pues, habrá eh, eh, algunas acciones de inconstitucionalidad, pero el presidente pues está hablando de otras cosas. Vamos a, a escuchar.
20: Se cancela el comiso y los 15 mil millones vienen a la tesorería de la federación. Para que el Ejecutivo los aplique en beneficio del pueblo. ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Lo estoy ya dando a conocer.
2: Bueno, solo que hay un pequeño problema, ¿no? El dinero es de los trabajadores del Poder Judicial. Bueno, además se comprometió con la población afectada por el huracán Otis y aseguró que no va a haber, no van a tener una amarga Navidad.
20: No, no va a llevar. Tengo el sueño, el ideal eh, vamos a convertir en realidad. Entre todos se está haciendo de que ya en la Navidad eh, las familias van a estar muy contentas. En Acapulco van a estar, como lo merecen, muy feliz. Ese es el no va a haber amarga Navidad.
2: Pues ahí lo que dice el presidente. Su compromiso, esperemos efectivamente, por bien de la ciudadanía, de la población afectada, que es mucha, que esto sea cierto.
1: Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Mario Miranda, ¿dónde te encuentras? Adelante.
16: De elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que vecinos de la colonia 20 de noviembre reportaron el hallazgo del cuerpo de un bebé recién nacido en la calle de pulcalización. esto en la colonia 20 de noviembre. En este punto ya fue acordonado, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmaron el hallazgo de este bebé. Lo abandonaron en un lugar donde hay basura, ahí se encuentra este bebé este pequeño abandonado ya se encuentra se encuentran elementos de la fiscalía general de justicia realizando el peritaje para posteriormente levantar el cuerpo del pequeño que fue abandonado aquí en la colonia Cristiano Carranza es la información al momento
1: muy bien Mario gracias
16: Buenos días
2: Buenos días Alan Rodríguez qué más tenemos esta mañana cuéntanos
24: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días lateral de circuito interior muy cerca de la incorporación a paseo de la reforma con dirección hacia la zona centro, tenemos una concentración cerca de 30 pipas quienes están esperando indicaciones para avanzar con rumbo hacia la zona de Río de la Plata, o bien para cerrar si es que no cumplen alguna de sus peticiones de pagos atrasados. Derivado de esta situación, ya tenemos algunos asentamientos para las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona de Calzada México-Tacuba, o bien con rumbo hacia el perímetro de la raza tómelo en consideración, es el reporte que
2: tenemos
1: Salan. Alan Rodríguez y bueno vamos vamos a realizar ahora un recorrido informativo por el país, vamos en primer lugar hasta Sonora con Gerardo Moreno adelante Gerardo
25: Hola qué tal, muy buenos días Sergio y Lupita Qué gusto saludarlos desde Sonora donde les platico que se detectó un brote importante de gripe aviar en una granja del sur del estado, por lo cual se activó un cerco epidemiológico y se tomó la decisión de sacrificar a un total de 15 mil aves en esta granja del municipio de Cajeme, así lo confirmó el gobernador Alfonso Durazo, en su conferencia de prensa semanal, precisó que las secretarías federal y estatal de Agricultura detectaron este brote el pasado sábado y que es atribuida a la presencia de aves migratorias en la zona que venían ya contagiadas recordó que hace algunos meses hubo también un bote importante de gripe aviar en varias granjas de Cajeme y gracias a una intervención oportuna se logró contener el virus y en esta ocasión se está actuando de la misma manera entre las acciones además del sacrificio de aves ya se aplicó prácticamente se incineró toda la zona afectada, se instaló el comité estatal de emergencias y se están diseñando e implementando las estrategias de control, en estos momentos se analizaron cuatro granjas cercanas y en ninguna han existido brotes de gripe aviar además se está vacunando a las especies y para tranquilidad de los ciudadanos, todo el huevo y aves que se muevan por Sonora, deberán tener un certificado que está libre de gripe aviar, esa es la información desde Sonora, muy buenos días
10: Buenos días, Sergio y Lupita. Durante las celebraciones del Día de Muertos de este año en el Estado de México, se espera una derrama económica de 2.400 millones de pesos, que representa un incremento del 10% en comparación con el 2022, aseguró Jorge Luis Pedraza, presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Valle de Toluca. Puntualizó que los festejos de esta temporada iniciarán desde este martes y se extenderán hasta el domingo 5 de noviembre, lo que generará beneficios para las empresas de los sectores de comercio, servicios y turismo de la entidad. Los negocios que esperan un repunte en ventas son florerías, dulces típicos, vinos y licores, tiendas de disfraces, pastelerías, panaderías, así como hoteles y restaurantes. El gasto promedio que realizarán las familias mexiquenses para montar la tradicional ofrenda oscilará este año entre 800 y 1200 pesos en la compra de 20 productos en promedio, como fruta, comida, dulces, flores, veladoras, pan de muerto e insumos para elaborar platillos típicos. Jorge Luis Pedraza punto puntualizó que del total de derrama económica, 1.432 millones de pesos se generarán en el Valle de México. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
1: Bueno, pues ese es el recorrido, el recorrido que hemos estado haciendo, que hacemos de forma de forma constante eh, a través de nuestros corresponsales, eh, de nuestros corresponsales por todo el país. Dice el presidente que, eh, pues que se pueden utilizar los fondos de los fideicomisos, 15 mil millones de pesos del Poder Judicial para la reconstrucción. Eh, bueno, estoy viendo aquí una... Pues una sugerencia por parte de Juan Ortiz de Lupa Legislativa que dice, bueno, pues que acaba de encontrar que el Tren Maya tiene un guardadito de 50 mil millones de pesos que no ha usado. ¿Y por qué no lo mandamos a Acapulco? ¿Qué? Podría ser, ¿no? Bueno, son las 9 de la mañana con 24 minutos, 9 con 24. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro eh, número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. 47. Vamos a una pausa y regresamos.
26: Hola amigos del heraldo Radio, soy el Chevir Real Arechiga de Gastrolab y hoy tengo una receta que no se la van a querer perder porque son unos ravioles con salsa de tomate pero sí están rellenos de atún es una receta muy sencilla y sobre todo muy práctica porque todo el mundo tiene acceso a una lata de atún ya sea en agua o en aceite de oliva y la salsa es bastante sencilla así que los ingredientes anótenlos porque son pocos pero no puede faltar ni uno solo vamos a necesitar 250 gramos de pasta para lasaña esta pasta para lasaña viene en una lámina seca. Y nosotros la vamos a poner a hervir con un poquito de agua y sal Vamos a necesitar también un poco de aromáticos Laurel, pimienta negra y cuando salga de cocción Un chorrito de aceite de oliva para que no se peguen las láminas Para el relleno, 100 gramos de queso crema Una lata de atún en aceite o en agua y un poquito de pimienta Y para la salsa, cebolla blanca, ajo, pimiento rojo que puede ser asado Un poco de jitomate puré de tomate y queso parmesano. El procedimiento, ya saben que en gastrolabweb.com lo vamos a encontrar y nos va a llevar de la mano para hacer esta receta.
1: ríes sí, del miedo sí, sí. Ah, entonces tú presenta yo, la canción no 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 me da a mí sí yo le
2: tienes el mi, respetillo
1: sí mi precaución la profecía es la profecía sí uh -huh. efectivamente Ave Satani
2: madre del amor hermoso
1: es de Jerry Goldsmith
2: <risa> sagrados clavos de Cristo no, no, no. <risa>
1: Ay, bueno, pues mejor vámonos a los sí, mensajes. Sí, mejor vámonos
2: sí. a los mensajes porque si no, oye, nos dice una persona de nuestro auditorio, mi hijo está en la prepa 8, me consta que se ha invertido en el Deportivo Plateros, hemos disfrutado de las nuevas instalaciones y firman Joaquín Serrano e Hijo.
1: Dice otra persona, buenos días desde Guadalajara, Sergio Lupita. Ya se está tardando, ya sabes quién, en querer echar mano de lo que aún no le pertenece. Ernesto González, un abrazo.
2: Oye, pero ¿para qué quieren los 15 mil millones de los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial si hace unos días decía que hay recursos ilimitados, ¿no? Que no estuvieran dijo? dando lata con que el Fonden había desaparecido. Dijo, no, son unos mentirosos. Y Yorio, el subsecretario... Gabriel, eh, Gabriel Lloro, eh, subsecretario de, eh, de Hacienda, sí. uh -huh. este, dijo que había 18 mil millones de pesos del Fonden y además que había seguros para gastos catast catastróficos y otros recursos para atender emergencias.
1: Dice otra persona, hola Sergio y Lupita, mis fifis mayores, caray, he estado en San Luis Potosí y Monterrey y la carretera que lleva y trae es un horror, un viaje por tierra de siete horas se vuelven en catorce, por retenes, por carreteras <coughs> En mal estado, por robos Ya ni sé qué decir porque si le decimos al presidente al presidenciable, dice, de esto nos borra con otros datos.
2: Sí, pero es una pesadilla, eh. Este constantemente hay accidentes, constantemente la están eh, arreglando, Sergio, desde que yo soy niña, circulo por esa eh, autopista, por esa carretera, que bueno, pues en algunos estábamos, todavía no era autopista, pero es Querétaro, San Luis Potosí, qué barbaridad. Bueno, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, sí está difícil.
1: Son las 9 con 34 minutos, está con nosotros Mónica Reyes. ¿Qué nos tienes, Mónica? Adelante, buen día.
2: Buenos días, ya me
13: ven venir, ¿verdad? También. Ya, también, como también. me trajo Julio Romero.
1: Así es. Te, te veniste en la
13: terrorífica micro deportiva. Terrorífica, es poco. <risa> si pero, pero no
1: porque... ¿Cómo pero no maneja?
2: Por <risa>
13: Exactamente, pues muy buenos días.
2: Sergio. Maneja ¿no? como Monte de las Cruces, esos ¿Más? que vienen de cuajimalpa no, 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 Así va, yo así
13: agarrada. No, bueno, qué no cosa. Sabes. Perdón, Mónica. No, no. No te preocupes, Sergio Lupita, amigos, qué gusto saludarlos. Y bueno, les vengo a platicar lo siguiente. Imagínense perder todo su patrimonio en tan solo una llamada. Según la Conducef, en México más del 30% de los fraudes bancarios ocurren a los adultos mayores. Por esto, City Banamex continúa con la campaña titulada Juntos contra el Fraude, poniendo foco en la prevención de fraudes precisamente para los adultos mayores. El objetivo es educar, empoderar y generar conciencia presentándoles los tipos de fraudes y qué hacer en cada situación y ahí lo importante. Por ejemplo, los fraudes telefónicos en los que les marcan fingiendo ser un supuesto ejecutivo del banco son muy comunes. Al responderles y compartir información confidencial, pues están poniendo su dinero e información personal en total riesgo. La regla de oro es que Queridos amigos, si tienen familiares o si usted es un adulto mayor, no compartan la información personal, ni contraseñas, ni códigos, ni envíen dinero a cuentas que no conocen. Yo creo que juntos podremos evitar y detener precisamente estos fraudes bancarios y sobre todo a los adultos mayores. Muchas gracias. Buen día.
1: Buen día. Gracias, gracias. a ti, Mónica. Mónica Reyes.
2: al
8: señor presidente.
2: Bueno, bueno, estamos escuchando el juramento de la princesa Leonor. Adelante. Les platico que la heredera al trono de España, la princesa Leonor, juró lealtad a la Constitución este martes en el día de su cumpleaños número 18 en un evento que sentó las bases para su eventual subida al trono en sustitución de su padre, el rey Felipe VI. La ceremonia tuvo lugar en el Congreso de los Diputados y fue emitida en vivo por la Televisión Nacional. Simboliza la continuidad de la monarquía parlamentaria española y la lealtad de la institución con el Parlamento. El Leonor de Borbón Ortiz... ...prestó el mismo juramento que pronunció su padre entonces príncipe... ...cuando cumplió 18 años en 1986... ...Leonor puso la mano sobre el mismo ejemplar de la Constitución... ...que usó su padre y juró desempeñar fielmente sus funciones... ...y vamos a escuchar. Señora, las Cortes Generales están reunidas para recibir de Vuestra Alteza... ...como princesa heredera de la Corona de España el juramento que viene a prestar con arreglo a la
27: Constitución.
8: Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al Rey.
24: Alteza, hace
27: 37 años Gregorio Peces Barba acompañaba a vuestro padre en este acto
2: crucial. Hoy soy yo quien tiene el privilegio de acompañarla y en su honor repetiré las palabras que aquel día pronunció el presidente. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza ha prestado, en cumplimiento de la Constitución
27: como heredera de la Corona. ¡Viva la Constitución!
17: ¡Viva, Viva España! ¡Viva Rey.
2: Bueno, pues Leonor se convierte en la princesa heredera cuando Felipe VI fue proclamado rey el 19 de junio de 2014 y dicen que, bueno, pues eh, ha salido prácticamente en todas las portadas que ha acuñado el término de Leonormanía en referencia a su creciente popularidad como la nueva generación de la futura monarquía.
1: Son las nueve con 39 a través de... 15 centros de acopio en el estado de Quintana Roo. Eh, se han logrado recolectar 16 toneladas de ayuda para Acapulco. La gobernadora Mara, Mara Lezama agradeció la colaboración de los quintana, Quinta, quintana roenses que se han sumado con sus aportaciones en especie para los damnificados de Guerrero por el huracán. Otis, la gobernadora Lezama y la presidenta del sistema DIF Solidaridad, Verónica Lezama Espinosa, encabezaron los trabajos <coughs> para organizar la ayuda que, se, que, se, que va llegando, de hecho, a los centros de acopio del DIF estatal. Eh, destacó la gobernadora que se está ordenando cada uno de los productos, que se incluyen cosas como latería, agua, pañales, medicinas, ropa, artículos de uso personal pañales infantiles y de adulto mayor, todo esto para facilitar la distribución. Agradeció la ayuda, dice, de gente extraordinaria para hermanos en desgracia. Hay un largo camino por andar, dijo, ahí está la devastación, lo hemos vivido en carne propia. Cuando sales de casa y ves prácticamente todo derruido y el alimento va a faltar muchas semanas, eso es lo que señaló la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
2: Bueno, y la UNICEF estima que más de 296 mil niños y adolescentes podrían verse afectados por el paso del huracán Otis en Guerrero. Y Diana Martínez, nos tienes toda la información. Adelante. ¿Qué tal Sergio Lupita?
18: Muy buenos días. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México señaló que más de 296 mil niños y adolescentes podrían verse afectados por el paso del huracán Otis en Guerrero. Estos menores de edad que se encuentran en los cinco municipios mayormente impactados por el fenómeno meteorológico necesitan asistencia humanitaria, según alertó esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas. Además, 177 mil 804 estudiantes de educación básica resultan afectados tras el cierre de escuelas en esos municipios. Algunos de los efectos a corto plazo para la infancia podrían ser mala nutrición, el contagio de enfermedades o la falta de atención médica, además de daño a mediano y largo plazo a su salud, educación y protección contra todo tipo de abusos. La UNICEF eh, trabaja en colaboración con autoridades estatales y federales para dar asistencia humanitaria y proteger a la niñez afectada por el huracán. Esta agencia internacional eh, informó que mantiene comunicación con autoridades para atender las necesidades de la infancia esto a través de la recopilación de información, el apoyo psicosocial con, en espacios seguros para el juego y la distracción, la capacitación al personal de primera línea para prevenir el abuso y la explotación la provisión de apoyo técnico en atención médica de primer nivel y la distribución eh, de agua potable y kits de limpieza hasta aquí mi reporte
2: gracias Diana, muy buenos días
1: el Centro Nacional de las Artes va a ser sede de la vigésima tercera edición de la Feria de las Calacas de alas y raíces con esta se celebra el día de muertos el primero y el 2 de noviembre del 2023 Guillermina Pérez Suárez es coordinadora nacional del programa alas y raíces de la Secretaría de Cultura Federal Guillermina Pérez Suárez gracias por tomar nuestra llamada cuéntanos acerca de esta de esta feria de las calacas ¿Qué, qué, exactamente de qué se trata
24: muchísimas gracias pues la Feria de las Calacas es nuestra fiesta de la tradición, tiene 23 años realizándose, eh, entonces pues es una feria importante que busca el público, que busca la gente, y este año pues no es la excepción, estará en el Centro Nacional de las Artes, y el tema de esta feria son eh, criaturas fantásticas de la tradición y la memoria, eh, alebrijes, criaturas fantásticas... Eh, transfiguraciones, transformaciones, cambios. Entonces, en, en ese concepto gira la feria de Las Calacas, es una feria dirigida a bebés, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y por supuesto a todas las familias. Hay más de 370 actividades, hay dos estados de la República invitados, hay dos países invitados. Habrá 12 ofrendas que, que representarán pues, varias partes de, de este país. Hay muchas colaboraciones en esta Feria de las Calacas, cosa que nos parece sumamente importante. Está ¿El? colaborando con nosotros los faros, los faros de la Ciudad de México. Ahí está Canal 22, Canal 11, Radio Educación, la Compañía Federal de Electricidad también. Entonces, eh, los semilleros creativos, entonces hay muchísimas colaboraciones de por medio. sí. Guillermina, eh,
2: ¿qué, ¿qué pasa si alguien no ha ido nunca a, a esta feria? ¿Qué es lo que va a haber? Eh, altares, eh, música, eh, leyendas, eh, cuentacuentos, ¿qué, qué van qué van a tener de actividades? Nos decías que son un montón de actividades.
24: Así es, pues mira, van a encontrar eh, la Feria de las Calacas dividida en áreas. Va, va a estar ocupada todas las áreas verdes del Centro Nacional uh -huh. de las Artes, ahí van a poder encontrar un área para primera infancia, es decir, para niños y niñas de 0 a 5 años que pueden realizar las actividades con sus papás, con sus mamás, con sus familiares. Va a haber una zona para infancias, es decir, de 0 a 12 años, y va a haber una zona especial para adolescentes, en donde ellos van a tener laboratorios en vez de talleres, en donde el eh, pues digamos que el tiempo es libre, ellos pueden van a poder estar ahí el tiempo que ellos lo decidan, para que pues Justamente ellos generen un proceso creativo diferente, ¿no? A sus tiempos van a estar acompañados con profesionales de la gráfica, de la ilustración, de la construcción, justamente para que puedan generar artefactos. Va a haber un escenario principal en las áreas, este, en la parte trasera de, de las áreas verdes del cenar. Ahí va a haber música, teatro, pero también va a haber cine musicalizado, Vamos a estar en la Plaza de las Artes, que es un foro al aire libre del cenar Ahí van a poder encontrar también teatro y música y danza. Y vamos a ocupar dos teatros, el Flores Canelo.
1: A ver, parece que se nos cortó la llamada. Estamos conversando con Guillermina Pérez Suárez, Coordinadora Nacional del Programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura Federal. Esto, esta Feria de las Calacas... Y va a tener como sede el Centro Nacional de las Artes aquí en la Ciudad de México. Bueno,
2: Guillermina, ya te recuperamos y bueno, pues nos decías de, de estas actividades que van a tener lugar el 1 y 2 de noviembre.
24: Así es, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche.
1: Bueno, pues entonces en el Centro Nacional de las Artes y estaremos al pendiente. Gracias por la invitación, Guillermina.
24: Muchísimas gracias y para toda la gente que quiera llevar acopio o juguetes para los niños, las niñas de Guerrero y para las familias, pues también estaremos recibiendo.
1: Muy bien, pues muchas gracias y vamos nosotros a continuar. Sí, repito. vamos a
2: continuar con un recorrido por el país. Vamos a empezar desde Jalisco con Mayeli Mariscal. Adelante Mayeli, ¿qué pasa por allá? Cuéntanos.
27: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. Son al menos 1.400 millones de pesos los que requieren para apoyar las necesidades de las familias afectadas por el huracán Lidia en Jalisco. Y a esto se suman afectaciones en el sector agropecuario, siendo los cultivos mayormente afectados de maíz, trigo, papaya y plátano, entre otros. Lidia dejó en Jalisco al menos 3.900 casas afectadas y hasta ahora no han recibido apoyo de ninguna bolsa federal a lo largo de la actual administración en otros desastres tampoco, así lo aseguró el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien señaló que la actual administración tiene cerca de 670 millones que se podrían poner en un esquema de peso a peso en el cual la Federación también aportará para completar estos 1400 millones de pesos que son necesarios para apoyar a los afectados por Lidia en Jalisco. Esa Es la información desde Jalisco. Ahora vamos contigo, Federico Guevara.
5: Una sólida línea de investigación por parte de la Fiscalía señala que los cuatro menores desaparecidos o presuntamente secuestrados en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Meoki, Chihuahua, localizado a unos 40 kilómetros al sur de Chihuahua capital, presumiblemente habían planeado irse a Oklahoma, lugar donde son originarios y en donde vive su padre, y por cuestiones pues familiares hubo una especie de separación y los menores fueron trasladados a Chihuahua. Esta es la línea que está siguiendo la fiscalía. Parece ser que un familiar ayudó a estos niños a emigrar de nuevo a su país de origen. La línea de investigación continúa. Las autoridades están tratando de establecer contactos con las autoridades estadounidenses para dilucidar esto. Pero hasta donde se sabe, esta es la línea de investigación en torno a esta noticia que causó gran expectativa por haberse tratado de cuatro ciudadanos. Ciudadanos menores de edad, ciudadanos estadounidenses, pero presumiblemente están en su estado de origen, en Oklahoma, allá en los Estados Unidos.
2: Bueno, pues es ahí nuestro recorrido, pero hay más información.
1: Vecinos de las alcaldías de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo mostraron preocupación al darse cuenta que algunas columnas del segundo piso del periférico <coughs> presentan cuarteaduras por filtraciones. Cintia Stettin, cuéntanos.
28: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Pues vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, así como automovilistas, mostraron preocupación al darse cuenta que algunas columnas del segundo piso del periférico presentan cuarteaduras por filtraciones. Por lo que pidieron a las autoridades capitalinas atender y revisar el tema para evitar cualquier colapso. Resaltaron que la mitad de las columnas están cubiertas por plantas del programa denominado Vía Verde. Incluso a muchas de estas les fueron retirando las plantas para evitar más fracturas explicaron que buscan que la Secretaría de Obras realice los estudios correspondientes para verificar el buen estado de las columnas, principalmente aquellas que se encuentran entre las avenidas San Antonio y Constituyentes. Por las denuncias insistieron que, de ser necesario, pues deben comenzarse los trabajos de reparación de las columnas, sobre todo las que se encuentran a la altura de viaducto. Recordarle al auditorio pues que estas estructuras están ocupadas por un proyecto denominado Vía Verde, que era, pues, eh, colocar jardines verticales y publicidad en el periférico. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy buenos días, seguimos pendientes.
1: Buen día, Cintia, gracias. Y son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador prometió a la población afectada por el huracán Otis en Acapulco que para el fin de año van a estar muy felices. Garantizó que no va a haber una amarga Navidad. Eh, no
20: no va a llevar mucho tiempo. Tengo el sueño, el ideal que vamos a convertir en realidad entre todos, como se está haciendo, de que ya en la Navidad eh, las familias van a estar muy contentas en Acapulco. Van a estar este, como lo merecen, muy felices. Ese es el compromiso. No va a haber amarga Navidad.
2: Por otro lado, el presidente propuso que los 15 mil millones de pesos del recorte a los fideicomisos del Poder Judicial sean destinados para apoyar a los damnificados en Acapulco.
20: ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco. Y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Lo estoy ya dando a conocer. O sea, es que tendríamos que esperar a que se publique la ley de ingresos, el presupuesto y luego ver si no va a haber controversia. Pero ellos podrían decir, estamos de acuerdo.
1: En este espacio radiofónico, Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco Servitur en Acapulco, planteó imponer un toque de queda en el puerto para brindar tranquilidad a los habitantes afectados por el huracán, pero también por el pillaje.
9: Eh, resulta que grupos de la delincuencia organizada ahora está buscando esos puntos donde se llevaron televisiones, motos y todo, porque pues ladrón que no va a ladrón, no los andan buscando. Y ese es el miedo que ahora hay en las en las casas que andan buscando las mercancías. Y bueno, esa es una, una información que te estoy dando eh, de primera mano, porque pues es un tema que vamos a tocar ahorita con el general, que sí se re, requiere firmeza ya, que este, incluso toque de en la noche, para que podamos ir bajándole a la, a la desestabilización social que hay en el puerto de Acapulco.
2: Esta mañana, el discurso de apertura del secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, en una audiencia ante la Comisión de Asignaciones del Senado, fue interrumpido por, un manifesta por manifestantes que exigen un alto al fuego en la franja de Gaza.
1: El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que los ataques israelíes <coughs> desde el comienzo de la guerra contra Hamas han dejado... 8.525 muertos, incluyendo más de 3.000 menores de edad.
2: Los rebeldes hutíes de Yemen se adjudicaron el lanzamiento de un ataque con drones contra Israel como represalia por la guerra en la franja de Gaza.
1: Un usuario de TikTok, identificado como Ramses Well, se propuso como reto personal contar cuántos granos hay en una bolsa de un kilogramo de azúcar. Después de, de pasar seis días dedicados a esta tarea, el joven contó un total de 203,773 granos de azúcar. Supongo que, pues que no tenía muchas obligaciones, eh, por lo menos inmediatas. <risa>
2: ah, qué cosa tarde, seis días, despertándome todos los días de la mañana,
1: hasta la noche para esto kilo de azúcar traía
23: 203 mil gramos bueno, de azúcar.
2: Bueno, oye, me están Difícil. informando que se acaba de registrar otro accidente en el arco norte, en el kilómetro 114 un tráiler se impactó atrás de una grúa y se incendió, y bueno es en el tramo donde pues hubo otro accidente y que provocó que estuvieran paradas 10 horas eh, algunas de, de las personas que transitaban por la zona para que lo tomen en cuenta
1: Hasta mañana, gracias de todo corazón